0: Thank mm-hmm. you.
1: E buongiorno a tutti, bene in questo Trax totale eh, in omaggio a Ennio Morricone. Sì. Sì, eh? on sì, è d'accordo? Sì. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Rafik. Eh sì, così a tutti. Buongiorno Olivier. Sì, Buongiorno. Bon, on vous rassure, on va pas parler italien pendant tout le podcast. Par contre, euh, c'est bien notre ami Mireille Mathieu qui nous a euh, accueilli, Accueillis, exactement. Chaleureusement. Pour, oui, pour euh, <rire> ce podcast en hommage à Agnès Moricon
2: qui a disparu. C'était pas un hommage à Mireille Mathieu Ça aurait pu aussi, mais elle est pas morte encore. Ah.
3: Hommage qui nous vient donc d'un album qu'ils ont conçu tous les deux ensemble, puisque donc euh, Mireille Mathieu a repris sur cet album euh, toute une série d'arrangements Deigno Morricone. C'est joli en fait. Hein bah à la base, la musique d'Il était une fois la Révolution, elle est jolie. Donc c'est vrai. Oui, ça peut ça peut passer. Il y a un album dans lequel on retrouve Il était une fois dans l'Ouest, À l'aube du cinquième jour, enfin plein de thèmes célèbres Deigno repris avec la voix euh, doucereuse de Mireille. Un peu crécelante parfois. Album qui nous rappelle comme Olivier nous le rappellera très vite, euh, l'origine pop de Morricone et, et donc et notamment son métier d'arrangeur qui l'a mené plus tard à devenir compositeur pour film.
1: Oui, on a démarré un peu vite hein, parce que, évidemment, avec une telle musique,
3: euh, il fallait se justifier, il
1: fallait justifier tout de suite. Donc, euh, on est rentré euh, tout de suite dans le sujet, mais avant ça, on voudrait quand même de concert euh, remercier les tipeurs qui continuent à tipper
3: Merci euh, les et,
1: et ils ont bien du courage parce que c'est vrai que je ne suis pas hyper producteur en ce moment sur les montages audio. Mais Olivier, lui, est très productif, heureusement. Et donc, grâce à lui, vous avez eu ce premier épisode sur la musique de Polar français qui a reçu un accueil extrêmement chaleureux de la part nos tipeurs et qui sera bientôt proposé à tous nos éditeurs, évidemment. Mais l'exclusivité en est réservée à nos chers tipeurs qui sont de plus en plus nombreux et on vous remercie de votre fidélité et de votre patience qui sera un jour de toute façon récompensée, ça c'est sûr.
3: Et, et Rafik tout va bien Écoute, euh, tout va bien. Les temps sont durs, les bits sont molles. Les femmes se plaignent, mais sinon tout va bien. Je remercie aussi les tipeurs, j'ai l'impression de le faire assez régulièrement, mais il est important de préciser que si on peut s'autoriser à enchaîner les épisodes comme on l'a fait ces derniers temps, c'est aussi parce qu'on a la garantie d'un corpus de gens qui nous attendent et, et, et qui nous écoutent avec, et nous avec écoute, attention. Et, et ça nous fait plaisir, donc tiper, euh, tiper, euh, il n'y en aura que du bon.
2: Voilà, et alors on blague, mais euh, en fait on est quand même très triste. Mais oui. Puisqu'évidemment, on fait cette émission spéciale, puisqu'on a perdu Ennio Morricone ce lundi.
1: Là, on est le vendredi. Voilà, c'est ça, c'est ça. On a, on a monté euh, ce ce rendez-vous pour enregistrer cette émission en en très peu de temps, parce qu'il a fallu à Olivier débroussailler les à peu près euh, 500 euh, albums qui sont chez toi euh, pour retrouver euh, une sélection à peu près euh, équilibrée. C'est ça,
2: c'est ça. Moi, j'ai compté sur mon disque dur, j'ai 8500 titres d'Enio Morricone, de pistes individuelles. Donc, euh, ça 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 fait beaucoup. Donc, évidemment, on a fait une sélection extrêmement partielle. C'est-à-dire que pour faire quelque chose de représentatif sur Morricone, il faudrait une centaine de titres. <rire> on ça. en a beaucoup moins.
1: Une centaine, ça ferait sept ou huit émissions. Donc, euh, ouais, non, c'est peut-être, ça, on n'a pas le
2: temps pour l'instant. On y reviendra. Euh, bah, forcément. Il y a une œuvre gigantesque à explorer, mais déjà, euh, il fallait un peu marquer le coup et vous parler de quelques titres qu'on a choisis. Comme vous l'aviez fait d'ailleurs très justement avec Kirk Douglas tous les deux, Rafik et
1: toi, vous vous êtes entendus. Parce que alors, moi, je dois humblement à l'avouer. Je connais évidemment Morricone de nom. J'ai entendu ses musiques au travers de nombreux films, mais je ne suis pas un spécialiste de l'œuvre. Je n'ai pas énormément écouté euh, les albums de Morricone, mais toi Rafik et toi Olivier évidemment, vous êtes beaucoup plus euh, aguerris euh, sur le sujet.
3: En fait, surtout Olivier pour le coup, moi je suis indirectement euh, spécialiste. C'est tout de suite mon coming out. Hein. J'ai jamais été un grand fan de, bah, de Morricone pour des raisons d'ailleurs qu'on prendra peut-être le temps d'expliquer, qui sont qui ont très justement au caractère très pop en fait et de ses compositions. C'est pas un compositeur pour film qui se focalise sur le tempo du film lui-même. Hein. Il a plutôt tendance à composer des ce que j'appelle moi des ch- chansons euh, musicales, c'est-à-dire des pistes qui fonctionnent parce que émotionnellement elles sont en rapport avec l'intrigue et, et qui s'écoutent très bien hors du film. Il y a des Morricone que j'écoute euh, très agréablement mais je ne l'écoute pas comme de la musique de film.
2: Bon, je ne suis pas totalement d'accord avec cette vision de, de Rafik, mais on va être amené à en reparler euh, un petit peu plus tard.
3: Donc pas forcément un fan fan, euh, mais un énorme respect pour le monsieur et sa carrière absolument euh, stupéfiante et, et sa capacité à sortir tout le temps, tout le temps des thèmes à un point où, enfin, c'est un pu- sans fond, quoi, de, de thèmes nouveaux. Mais ce qui est intéressant avec, euh, avec Morricone et ce que j'ai pu vivre dans ma carrière de vendeur, quand je bossais à la Fnac, j'avais un énorme rayon Morricone qui devait faire, euh, je crois, sept rangées, euh, quelque chose comme ça. Donc euh, ce qui est rigolo, c'est que je pouvais pas mettre tous les disques disponibles dans ce rayon. Donc je mettais en, en priorité les, les disques qui me semblaient rares, en fait. D'ailleurs, si tu cherchais les têtes une fois dans l'Ouest, tu ne le trouvais pas dans mon rayon, il était rangé ailleurs. Mais parce que je préférais euh, dire aux gens, j'ai aussi les raretés. Donc soyez rassurés, vous allez avoir les incorruptibles euh, facilement aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est chez les collectionneurs de musique de film et c'est quelque chose qu'Olivier m'a rappelé l'autre jour c'est qu'il y a donc les bouffophiles et il y a les moriconiens c'est presque une espèce à part en fait Moricon a produit tellement dans sa carrière qu'on peut très bien être un collectionneur de Morricone et ne pas et ne jamais euh, aller voir ailleurs. En fait, tellement il y a de choses à découvrir dans, dans, dans sa carrière. Et surtout qu'il y a eu X versions
2: de, de chaque score, euh, chaque album, euh, qui a été réédité un nombre euh, incroyable de fois avec des pistes additionnelles. C'est pas les mêmes versions partout, euh, plus les 45 tours, plus tout ça. C'est quelqu'un qui a euh, vendu plus de disques, je pense, euh, en tant que compositeur de musique de film que n'importe qui d'autre, puisque je crois que le chiffre euh, arrêté, euh, c'est, c'est... Dans les 70 millions d'albums vendus, dont euh, pour certaines partitions comme Le Bon, la beauté, et le truand, euh, entre 1,5 et 3 millions de ventes en France.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est gigantesque. Oui, c'est, c'est, je veux dire, a ça, a...
2: ça atteint les niveaux de Johnny Hallyday. C'est carrément inédit euh, depuis, d'ailleurs.
1: Même si euh, des scores comme Star Wars ou Titanic ont fait des cartons de vente, ça reste quand même loin derrière les chiffres de vente de, de Morricone. C'est ça, et d'ailleurs, et
2: d'ailleurs, c'est le pays où il est, à part l'Italie, le plus populaire, c'est la France, mmh. clairement.
3: Mais quand les gens le découvriront, j'imagine, dans la partie 2 du, du podcast sur le film, euh, film noir, hein, effectivement, il y, y a des Morricones de, de films de Belmondo qui sortaient en 45 tours hein, et, et, et qu'on retrouvait dans les hit-parades, en fait. Donc, euh, c'est un compositeur pop, en fait, c'est une star de la scène pop. On ne le fait pas d'habitude, mais, mais je vais
2: citer les grands auteurs. En l'occurrence, euh, mon ami Arnaud Bordas qui a, qui a publié euh, sa réaction à la disparition de Morricone le, le, le 6 de ce mois en disant « Aujourd'hui, c'est comme si on avait
3: coupé le son du cinéma ». Je trouve que ça résume bien.
1: Mais euh, Ernest Bordeaux a toujours eu une âme de poète, ça, on est d'accord.
3: Ernest Bordeaux ne peut pas se déplacer dans la rue ou chez lui sans qu'on entende du Morricone, En fait, même s'il n'y a aucun disque qui passe à ce moment-là, mais, <rire> mais c'est, c'est le sentiment qu'il donne quand, quand il se déplace. Son déplacement, voilà. c'est ouais.
1: ça, est très Morriconesque. On est d'accord. Et
3: d'ailleurs, on va lui dédier une des pistes. Il le, le reconnaîtra certainement. Reconnaîtra bien
1: sûr. On va peut-être commencer euh, cette écoute musicale. Explique graphique, parce qu'on va écouter deux morceaux en fait.
3: On a parlé de Numéricon dans notre podcast consacré au western. Comment pouvait-il en être autrement Et à cette occasion, j'ai dit une bêtise.
1: Oh, ça m'étonne de oui, toi, ça, Rafik. C'est mais c'est ça arrive incroyable. rarement, mais ça arrive.
3: J'étais mal renseigné, et j'ai pris la peine de, d'aller me, me renseigner, mais donc je disais qu'on avait passé un morceau d'une bande-annonce de film, m- mise en musique par Morricone, et j'avais dit que c'était en écoutant ça que Sergio Leone l'avait engagé sur, pour une poignée de dollars, ce qui est faux, puisque en fait, euh, Leone euh, lorsqu'il a entendu les démos, euh, n'a pas du tout aimé ce qu'on lui faisait entendre, parce qu'il a convaincu que, que Morricone et lui allaient faire du, du bon boulot et, et atteindre euh, ce qu'il voulait. C'est une chanson, en fait. Et c'est une chanson qui s'appelle Pastures of Plenty, qui donc, est à l'origine, un titre de Woody Guthrie
1: Ça n'a pas grand chose de mauriconesque Ça n'a pas
3: grand chose de ce on est bien d'accord Mais on, on prend la peine de l'écouter justement Pour voir à quel point ça n'est pas mauriconesque
4: road.
3: Du bon blues qui tâche... Euh, c'est des c'est années très 30, vieux, hein, c'est, c'est, les c'est les années 30. 30, les années 30, 30 ouais, tout à fait. Après-guerre, un chanteur euh, américain s'est installé euh, en Europe, hein, Peter Tevis. C'était l'époque où, euh, avec la victoire américaine, justement, la culture américaine arrivait en masse et, et le public était extrêmement demandeur euh, de tout ce qui était labellisé U- USA. Donc il a fait sa carrière un peu sur cette vague et il avait donc pour arrangeur un certain Egno. Morricone, qui donc euh, bah, a arrangé ces chansons, et ils ont notamment repris ce morceau, Pastures of Plenty, avec un petit arrangement d'Aigno, qu'on va écouter
1: maintenant. C'est parti.
4: It's a mighty hard road that these poor hands have hold My poor feet has traveled the hot dusty road Out of your dust bowl and westward we rode Through deserts so hot and mountains so cold Well I've wandered all over your green growing land And wherever your crops are I'll lend you my hand on the edge of your cities you'll see me and then I come with the dust and I'm gone with the wind
1: Alors en fait c'est clair, c'est très clair. <rire> On entend parfaitement euh, le son euh, de... Ah bah
3: c'est le thème de pour une poignée de dollars C'est euh, ça.
2: pratiquement déjà fini, oui. Voilà, il faut juste enlever la voix en
1: fait. C'est incroyable. C'est, c'est presque du plagiat à ce niveau-là.
3: Voilà, ce qui est intéressant, c'est que Léon, à l'époque, euh, savait que pour son premier western, il voulait créer quelque chose hérité du cinéma japonais. Il venait découvrir le Yojimbo de, de Kurosawa, ça l'avait traumatisé. Il cherchait donc une espèce de d'épure qu'il pouvait pas trouver dans la musique composée pour les westerns de, de l'époque. Les trucs à la Di, Dimitri Thiemkin, etc., ça marchait pas. Quoi. Et en entendant cette, cette, cette chanson, qui est à, à la fois épurée et en même temps euh, ironique dans, dans son utilisation de certains bruits, plus qu'autre chose, enfin, plus que, plus, plus que de musique, en fait. Voilà, ça a été le déclic en fait. La naissance euh, du style Léon-Morricone, je crois qu'on peut difficilement les dissocier, elle vient de là. C'est ce qui leur a permis de, de, de réinventer littéralement le western, en tout cas la façon de regarder un western. C'est-à-dire un système de code que le spectateur et l'auditeur comprend comme des codes en fait. Donc ça c'est, c'est, c'est parce que Morricone à l'époque était euh, un arrangeur de, de, de talent et, et, et très demandé. Et il n'était pas arrivé euh, là non plus dans ce milieu par hasard. Euh, Olivier a certainement plein de choses à nous dire. Non, euh, non,
1: le docteur Brosses n'a rien à ajouté.
2: On va pas s'étaler longuement sur ses, ses origines. Disons qu'au départ il voulait pas faire de musique, il voulait être joueur d'échecs professionnel. D'ailleurs il a joué aux échecs toute sa vie. Son père lui a un peu
3: forcé la main donc il a appris la trompette. Son père qui était trompettiste déjà voilà. euh, lui-même et, et qui gagnait assez difficilement sa vie. De ce que j'ai compris, il y avait pas tout le temps à manger dans, dans, dans la gamelle. C'est vraiment un enfant de famille euh, pauvre. pauvre euh, mm-hmm. Morricone.
2: Et donc il a fait, euh, il a fait un conservatoire euh, à Rome où il a switché en disant euh, je veux pas faire que de la trompette, je voudrais aussi euh, Apprendre la composition. Ça a un peu choqué à l'époque parce que ça se faisait pas vraiment qu'un instrumentiste demande à devenir compositeur. Et du coup, bah, il a commencé euh, à étudier la musique. Il est sorti extrêmement bien noté parce que c'est quelqu'un qui faisait les choses à fond. Et puis, Morricone s'est rapidement rendu compte que le choix qu'il avait fait de devenir compositeur de musique contemporaine n'allait pas mettre euh, des pastas dans son assiette. Et donc, il a commencé à faire des arrangements, ce dont parlait Rafik Et il a commencé à diriger pour des partitions de musique de film. Euh, puis, bah, de fil en aiguille, il a commencé à en orchestrer. Et puis, il a fini par faire euh, son premier film en 1961 qui s'appelait Il fait des
3: La question de l'argent est, je pense, importante aussi euh, pour comprendre à quel point c'est aussi quelqu'un qu'on veut, en fait. Hein, euh, c'est pour ça qu'il voilà. a fait 500 musiques de films Parce que, entre autres... Mais, non, mais j'entends par là que... Déjà, il a, il a baigné dans la, dans, dans la musique, mais pas forcément dans un univers musical confortable et, et, et séduisant. Son père galérait il il avait pas d'argent qui rentrait. À 10-11 ans il, il lui arrivait aussi de remplacer son père dans certains concerts lorsqu'il ne pouvait pas assurer parce qu'il était malade, etc. Donc enfin, on imagine quand même quelque chose où la musique c'est vraiment un gagne-pain dur en fait. Je pense que voilà, le, le fait qu'il, qu'il se soit donné à fond ensuite, euh, justement pour sortir de cette école avec les honneurs euh, et, et, et se diriger vers une carrière de compositeur et de compositeur populaire, euh, c'est-à-dire un métier qui gagne et tout, c'est motivé aussi par plus jamais ça, en fait. Hein, plus jamais de galères sur les, sur les routes d'Italie. Quoi.
2: Et je pense que, de toute façon, tous les gens dont on parle là dans cette période western euh, ne se rendaient pas compte qu'ils allaient euh, devenir célèbres et gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Euh, je veux dire, Gianmaria Volonté, par exemple, euh, il a fait pour une poignée de dollars pour euh, éponger les dettes de sa compagnie de théâtre. Il n'en il en avait absolument rien à foutre du film, initialement.
3: Et donc, voilà, avec pour une poignée de dollars euh, dont on a entendu presque la musique, l'image du western est profondément changée. Donc, il y a quelque chose de, à la fois européen et asiatique, qui est généré, qui est un western fait par des gens qui ont regardé le western et donc qui le, qui le regardent de, pas, pas de loin mais de biais et ils vont, ils vont pousser dans cette, euh, cette direction là. Morricone a, dans, dans ses arrangements euh, préalables euh, a toujours aimé euh, euh, mettre ce qu'il appelait du réel maintenant, c'est à dire quelque chose qui rappelle que c'est maintenant qu'on est en train d'écouter cette musique, d'où son idée de mettre souvent des, des, des bruits tirés de la vie de tous les jours. N'hésitez pas dans certaines chansons à mettre des, 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 des bruits de machine à écrire, euh, des bruits de moteur de voiture, euh, des choses qui interpelle le, le, l'auditeur dans ce, qui, dans ce qu'il connaît au quotidien, en fait.
2: Oui, et puis d'utiliser les instruments de manière absolument euh, iconoclaste, de faire ce qui n'a jamais été fait avant, et qui, en euh, généralement, proscrit. Il euh, y a des choses euh, qu'on ne te donne pas dans les traités de, de, d'orchestration et d'harmonie, et que lui a essayé en disant euh, c'était euh, plutôt intéressant de tester sur ce terrain-là. On va vous donner quelques exemples euh, au fil de l'émission. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui explique que Morricone est resté toute sa carrière à Rome, parce que ça lui donnait la latitude d'aller tester des trucs en studio avec ses avec ses potes, avec les gens qu'il connaissait bien et de dire tiens ça c'est une combinaison qui marche bien euh, et de rentrer chez lui et de composer en fait. S'il était parti à Hollywood ou en France ou n'importe où ailleurs, ça aurait été un peu plus difficile là il était chez lui en fait.
3: Donc le carton euh, international surprise de, pour une poignée de dollars les a évidemment complètement libérés sur la, la, la démarche qu'avait été euh, qu'avait été la leur donc ils ont poussé les potards euh, bien plus loin encore sur, et, et pour quelques dollars de, de, de plus. Et ce qui est intéressant c'est que ce deuxième film est infiniment plus, euh, je dirais, plus latin encore que ne l'était le, le, le Précédent, l'atteint au point d'en être quasiment euh, chargé de de, de de catholicisme romain en fait dans sa thématique, hein, dans, dans, dans la façon de décrire les personnages etc. Donc quelque chose que le, le western américain protestant n'avait n'avait jamais effleuré ces terres les terres baroques euh, du catholicisme romain. Et dans la musique ça se ça se traduit aussi, mais ça se traduit encore une fois de façon non déguisée, c'est-à-dire que le le caractère religieux que Morricone va euh, implémenter dans dans la dans le score de pour quelques dollars de plus, il s'annonce comme tel. Enfin il y a des, il y a un moment c'est, c'est du bac qu'on est en train de, 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 d'entendre on est vraiment rentré dans une, dans, une, dans une cathédrale quoi. on peut s'écouter le, le morceau euh, célèbre qui est le, bah, en gros le duel le duel à la, à la boîte à musique euh, qui, qui conclut le, 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 le film la Reza voilà. dei Conti tout à fait, c'est... pour voir qu'on est vraiment plus du tout sur l'état du western américain c'est parti
2: Donc l'orgue euh, n'est pas dans la version finale du film. Euh, je sais pas si c'est parce que la scène a été raccourcie ou si, si Morricone s'est fait un délire pour l'album. Mais le, le côté religieux est effectivement <rire> renforcé par ça. Et donc oui, c'est du Bach, puisque c'est ouais. la, la Toccata et fugue en ré mineur de Bach. Et Bach est le compositeur favori de Morricone. Il va revenir euh, en filigrane dans beaucoup de morceaux, dans beaucoup de films tout au long de sa carrière.
1: Ils ont cet aspect austère en commun <rire>
3: Pas vraiment. Euh, ah C'est pas fait, austère. C'est pas austère, Morricone. Non,
1: non, non je parle de là, l'aspect euh, extérieur. Ah oui euh... Le, le mec il souriait pas souvent quand le, même
3: Morricone il est plus expert comptable que, que c'est Bach ça, quand c'est même ça.
2: c'est clair <rire> que si on se base sur le physique de Morricone on peut pas imaginer à quel point il a un humour ravageur une ironie grinçante et que on en profite à mort dans sa musique mais en le voyant on n'avait pas l'impression que c'était quelqu'un de rigolo dans la vie d'ailleurs
1: on peut on peut juste signaler ici qu'il a laissé une magnifique lettre euh, avant de mourir à, à sa famille ses amis et surtout à sa femme qu'il adorait et qui regrette de devoir laisser euh, de la l'abandonner pour, pour disparaître. Et c'est, c'est une lettre que vous pouvez lire si vous cherchez sur le net.
2: Vous verrez, c'est une très belle lettre. Tout à fait. Et, euh, et sa femme était partie prenante dans ses compositions. Ils se sont rencontrés quand même en 1950. Ils sont restés ensemble pendant 70 ans. Et c'était la seule personne qui était autorisée à rentrer dans son bureau pendant qu'il composait. Et il lui faisait écouter ses thèmes, ce qu'il avait envisagé pour tel ou tel film. Et c'est elle qui lui disait ça, tu vires, ça, tu gardes. C'était son filtre, en fait. Donc c'est, c'est une, vraie, une vraie collaboration euh, discrète, pas sous le feu des projecteurs, mais qui a peut-être influencé toute sa carrière, on ne saura jamais finalement. Donc ce qui est intéressant avec le morceau qu'on vient d'écouter, c'est que c'est à la fois une musique intradiegétique qui, au fil de l'avancée de la séquence, devient extra Elle se met en retrait pour accompagner euh, la scène du duel, alors qu'initialement, le, le son du, du carillon, de la montre, est même deux fois à l'écran. En fait. Et porté par les personnages, oui. mmh. Et donc Léon, euh, évidemment, est plus que jamais ravi de, de ce que Morricone a produit. Et c'est à ce moment-là qu'il, qu'il dira qu'il euh, préférait remplacer les mauvais dialogues par la musique de Morricone, qui devenait par essence son premier scénariste.
3: Tout à fait. On peut difficilement les, les séparer l'un et l'autre sur, 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 ces, sur ces films-là. Au succès des films répond le succès des disques. C'est un vrai couple cinéaste-musicien, clairement, comme il euh, y
1: a William Spielberg. Ouais. Euh,
3: Encore voilà. plus même, je dirais, parce que là, le grand public les a vraiment... Euh, Identifié tous les deux en même temps. Ils ont vu, évidemment, qu'il y avait ces westerns qui ressemblaient à rien de, 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 de connu et la musique en était le témoignage. La, la, la musique de Morricone, elle témoigne de, la, de de ce qui est nouveau dans ce western, qu'on peut euh, rapprocher du de l'arrivée euh, progressive, de, peut-être du pop-art ou quelque chose comme ça. En tout cas, euh, toujours cette idée de... Ce sont des films qui, qui regardent des films et là, c'est une musique qui a écouté de la musique de film, en fait, euh, et, et qui la commente, presque. Oui,
2: et d'ailleurs, c'est le premier effet Morricone, c'est-à-dire que dès pour une poignée de dollars, et encore plus à partir du second, puisque c'est l'année d'après, tous les autres compositeurs qui font du Western Spaghetti, et Dieu sait qu'il y en a, puisqu'ils ont quand même produit plus de 300 films en 10 ans, tous commencent à copier Morricone. Mmh. Alors qu'avant, tous les scores de Western Spaghetti, puisque le genre existait déjà, singaient simplement les Américains. Et d'ailleurs, les, les deux premiers efforts de Morricone, et en particulier le tout premier qui s'appelle Duelé Nel Texas était euh, du sous-Dimitri Tymkin et d'ailleurs Léon quand il a vu Morricone la première fois pour l'embaucher sur pour une poignée de dollars lui a fait remarquer en disant c'est de la merde ce que tu as fait tu es du sous Tymkin ça n'a aucun intérêt et Morricone a dit oui je suis d'accord mais c'est ce qu'on m'avait demandé c'est ça c'est ce qu'on m'a demandé ouais. et là il est tombé sur un réalisateur qui lui a dit vas-y c'est open bar fais quelque chose qui n'a jamais été fait avant et je ne te mettrai aucun aucun bâton dans les roues ça a littéralement été la naissance de Morricone en l'espace d'un film
3: c'est effectivement donc euh, la naissance des deux donc fin l'émergence l'émergence des deux et le film qui marque va le saut fond. de leur triomphe. Ouais, ça va enfoncer le clou. Voilà, ça. ça va creuser la tombe. Évidemment, euh, le bon labrut et le, le truand qui, à a, a tout point de vue, au niveau de euh, mise en scène stylistique, etc., est et, et complètement assumé comme on a créé quelque chose. On a inventé un, un genre euh, cinématographique <rire> qui n'est, voilà, pour fêter ça, je dirais, presque pour, 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 pour se remercier l'un l'autre. Ils vont s'offrir des scènes qui sont presque des scènes conçues exclusivement pour la musique. Euh, et donc, on on a dans, dans le Bon Labotel Truant un arrêt de 3 minutes 30, je ne sais plus, enfin, ça, 30, voilà, 30. 3 minutes 30, qui n'a vraiment été conçu que pour entendre la musique denio qui est donc la fameuse scène où Touko découvre le, le, le cimetière qu'on cherche depuis, de, depuis le début de, de cette épopée et là c'est, c'est bah, vas-y lâche-toi euh, Touko va courir dans, 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 entre les tombes et Morricone va nous mettre en musique tout ce qui se passe à ce moment-là dans, dans, dans sa tête et dans son cœur et que le spectateur partage évidemment avec lui c'est un moment de suspension stupéfiant pour le spectateur qui découvre le film en salle à l'époque
1: c'est clair
2: une des marques de fabrique de Morricone l'ostinato sur un instrument, là en l'occurrence c'est le piano, c'est souvent le cas d'ailleurs. Et donc il y a beaucoup de morceaux qui sont construits comme ça chez chez Morricone, euh, en particulier avec le piano. Et c'est vraiment euh, la base de sa technique de composition, c'est de faire rentrer un instrument sur lequel il va ensuite construire une structure de plus en plus complexe, souvent avec des duos d'instruments, euh, des associations un petit peu inattendues, euh, des choses euh, qui ne se font pas dans le monde classique, parce que lui n'avait pas cette limite-là. Il avait pourtant la culture, il avait toute la culture. Il était extrêmement euh, bien formé, euh, mais il dépassait sa il transcendait ça par une, une inventivité absolument incroyable on pourrait vous le répéter à chaque morceau qu'on va vous mettre on va essayer de ne pas le faire quand même
3: <rire> les morceaux qu'on a sélectionnés donc pour, cette, pour cette émission on les a tous sélectionnés pour montrer quelle, quelle était vraiment la particularité à chaque fois que de, 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 de Morricone, du style de Morricone sur les films de cette époque moi, j'ai, c'est, c'est un, une impression hein, que, 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 que j'ai, si sa musique fonctionne aussi bien sur les films c'est parce qu'elle semble comprendre de quoi est faite la mise en scène de ces films, par exemple donc, le film suivant, La bataille d'Alger, de, oui. Gillo Pontecorvo, c'est un film qui, au niveau de, la, de sa réalisation, est absolument révolutionnaire euh, pour l'époque puisque c'est donc un, 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 un film de fiction qui est tourné comme s'il était pris sur le vif. Donc on a presque l'impression d'être d'être, d'être sur place et que personne ne joue et qu'il n'y a pas de y a pas d'acteur. Euh, voilà, c'est donc un film qui raconte euh, le début du soulèvement euh, du soulèvement algérien et comment l'armée française va essayer de gérer euh, ça, bien sûr, à travers la torture, mais aussi euh, en surveillant la casbah, etc. Bon, j'ai évidemment, vous vous en doutez, un, un lien particulier avec ce film. À, je suis né à, à Alger. Je connaissais des corps, je connaissais personne. Les terroristes qu'on peut voir dans, dans, dans le film, bah, mes parents les fréquentaient. donc C'était un peu, euh, je dis terroristes avec des guillemets parce qu'évidemment, bah, après-guerre, ils étaient considérés comme des héros nationaux. Pour quelqu'un qui a vécu là-bas dans les années euh, 70, je peux vous garantir qu'il est d'une, d'une véracité euh, absolument démentielle. Quoi. Et c'est dû à sa mise en scène euh, qui a fait école, puisqu'on retrouve euh, certaines de techniques de, de mise en scène de Pont jusque dans le Dyer 3 de, de, de John McTiernan. En fait, hein. c'est, c'est une façon très savante de mettre en scène le chaos en fait et de filmer, le, de filmer le, le chaos. Et ce côté un peu, euh, un peu reportage, un peu euh, urgent la musique de Morricone le traduit de façon vraiment idéale avec cette espèce de petite marche militaire, de, on a l'impression presque que les musiciens sont en train de courir
1: au côté du caméraman, au, au côté mais... du caméraman oui. voilà,
3: parce qu'on n'a pas le temps de faire beau euh, il faut aller vite, il faut aller euh, directement à l'essentiel et je pense qu'ils comprenaient ça intuitivement quand, quand ils quand il composaient pour un film
2: oui, et puis il n'avait pas peur d'utiliser des techniques euh, brutistes, des techniques dodécaphoniques, etc. Euh, il se préoccupait pas à cette époque-là de, de la manière dont le public allait ressentir euh, la musique qu'il leur proposait, et l'idée c'était d'accompagner le film. Alors que paradoxalement, Morricone euh, composait beaucoup avant le tournage, ou pendant le tournage, sans voir d'image du film. C'est d'ailleurs le modus operandi qu'il avait avec Léon, c'est-à-dire que la plupart des thèmes étaient écrits et enregistrés déjà avant que le, le film soit tourné, puisque la musique était diffusée sur le plateau. Mais malgré ça, sa musique est toujours parfaitement en, en phase après le, avec le film. Il y avait évidemment des, des phases de composition sur le montage final pour certaines séquences puis c'est quelque chose euh, qui te fera de moins en moins avec les décennies qui passent mais à l'époque il était encore assez euh, conciliant on va dire
3: on écoute la bataille d'Alger on écoute la bataille
2: ouais, donc là vous,
3: allez, là vous suivez les soldats les soldats français qui défoncent les portes de la Casbah à la recherche de, de ces fameux terroristes
2: Le début de ce morceau s'inspire d'un, d'une pièce qui s'appelle Risercare Chromatico posticredo » écrite par Girolamo Frescobaldi, qui est un des compositeurs favoris de, de Morricone. Une petite anecdote marrante, c'est que euh, le film est tellement considéré comme un modèle de démonstration de la guérilla urbaine qu'il a été projeté euh, au Pentagone au moment de l'invasion de, de, de l'Irak. De ouais, l'Irak. Tout à fait, ouais.
3: Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire en fait quand on, <rire> quand on occupe un, 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 un pays C'est un film admirable. Euh, plus d'un titre La Bataille d'ager je, je le recommande vivement.
2: Voilà, il a été d'ailleurs tout de suite reconnu, il a eu des prix tout de suite. Mmh. Euh, et sauf, euh, sauf
3: en France où on ne voulait pas que ça sorte. Ah
2: bah en, en, France, <rire>
3: en France, il a été interdit pendant 5 ans. quand ouais, même. Ouais. Ça a
2: bien contribué aussi à la réputation de Morricone euh, au moment où il commençait déjà à cartonner avec Léon en parallèle. Ok,
1: et sur quoi enchaînons-nous chers amis
2: Donc le film s'appelle euh, en italien
3: Uccellacci et Uccellini. Des oiseaux petits et gros. Qui est un film de Pasolini de Pier Paolo Pasolini avec le, l'ultra célèbre en Italie, Toto qu'on connaît assez mal en, en France en, en fin de compte parce que ces films euh, ont été très rarement diffusés euh, chez nous. Voilà, non mais que, que, en fait Toto c'est un, 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 comique, euh, un comique italien donc ultra populaire et en même temps euh, euh, assez étrange pour, euh, pour nous français parce que ça, son une, une énorme popularité l'empêchait pas de, 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 de faire des films incroyablement euh, virulents. Quant au pouvoir euh, en place, hein, c'est une vraiment une, euh, un agitateur politique euh, remarqué enfin, tu bosses pas avec Pasolini quand tu t'es pas un agitateur okay. <rire> politique et euh, des oiseaux petits et gros en fait c'est une histoire de deux frères franciscains en fait qui essaient de, de concilier euh, riches et pauvres et à travers eux il y a tout un discours marxiste euh, explicite hein, qui est euh, qui est développé dans le film je crois que c'est un c'est un corbeau qui raconte cette histoire donc c'est un, le, le corbeau con- se présente comme intellectuel dès le début du film c'est c'est de l'humour un peu euh, pré Charlie Hebdo quelque part on va dire et à acquéris et c'est assez indescriptible il faut, il, faut, il faut le voir, mais en tout cas comme d'habitude, Morricone comprend très vite qu'il va lui falloir être, euh, désolé j'utilise tout le temps les mêmes termes, hein, mais euh, réflexif, euh, postmoderne, enfin mettez ce que vous voulez, c'est-à-dire que sa musique elle va aussi commenter, rajouter une couche de commentaires sur un film qui est déjà lui-même un, un, un commentaire.
2: Voilà, à la façon de ce qu'avait fait euh, Godard euh, trois ans avant sur euh, le mépris c'est-à-dire de faire
3: un générique entre guillemets parlé. Parce que Godard a toujours d'excellentes idées, mmh. euh, non mais c'est vrai, il a de Godard a eu des, dans sa carrière d'excellentes idées ah, en qu'il, en a a, eu. qu'il a toujours exécutées de la façon la plus chiante possible. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que l'idée est, est, est en l'air, quelqu'un peut la reprendre pour en faire un truc chouette. Voilà, <rire> et c'est ce qu'a fait
2: Pasolini <rire> qui un jour a débarqué chez Morricone après avoir euh, écrit le texte du générique en lui disant on va faire une chanson avec ça. Et donc le générique est chanté.
4: Alfredo <rire> L'assurdo totò, l'umano totò, il matto totò, il dolce totò Nella storia uccellacci ed uccellini Raccontata da Pierpaolo Pasolini Con l'innocente, col furbetto, Davoli Ninetto Trovati per le strade del mondo tutti gli altri attori Da Femi benunzi a vittorio, vittori Nel triste giro tondo, nel lieto giro tondo Luigi Schiaccianoce, architetto Danilo Donati acconciò Nino Baragli montò e rimontò E il mio Morricone musicò <ride> Mario Bernardo e Tonino Delli Colli Fotografo Fernando Franchi Organizzo. Sergio Citti da filosofo aiuto piccola troupe per le periferie vagabondò per campagne e paeselli si scannò producendo rischiò la sua posizione alfredo Bini dirigendo rischiò la reputazione Pier Paolo Pasolini
2: Voilà, et on a dans le générique euh, un résumé de toutes les idées musicales du film. C'est littéralement un concentré. C'est chanté par Domenico Modugno et c'est évidemment une idée de Morricone de, euh, au moment où son nom est cité de rajouter derrière le... Le mec qui se marre. C'est de l'autocritique à la limite
3: Oui, c'est presque de l'autocritique, mais pour une comédie qui elle-même se lie à plusieurs couches et à, 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 plusieurs, à plusieurs degrés. Alors, tous ces films que vous avez cités de l'époque, on peut les retrouver facilement aujourd'hui ou c'est un peu compliqué Le cinéma italien n'est pas si bien euh, exploité en fait. Hein. Ouais, surtout que celui-là
2: n'est vraiment pas très connu, C'est mmh. pas le plus populaire des films de Pasolini. Mmh. Ni de euh, Toto, ni de Toto, euh, qui est mort, je crois, juste l'année d'après. Hein. C'était un de ses tout derniers travaux. Et il euh...
3: faudra attendre presque un Daniel Elfman du côté de voilà de, 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 des États-Unis pour avoir ce, 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 ce rapport très ironique à, à l'utilisation de la musique dans dans, dans, dans un on film. On revient au couple
1: Léon morricone sur le film suivant, sur euh, le film de 1969. Et ça s'appelle. Je sais, il sais pas comment ça s'appelle. Une fois dans l'Ouest, je, je crois.
3: Pas, m'a, quelqu'un m'a dit que ça avait fait 14 millions d'entrées en C'est France. Ça. Je suis pas c'est sûr, ça, c'est euh... un succès considérable en France, <rire> effectivement. Euh, bon, pas qu'en France. Non, non, mais en France en, en particulier. En France tout particulièrement. Ouais. Les, 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 les films de Léon en France, c'était vraiment quelque chose. Et mmh. là, je dis, 14 millions, c'est, c'est totalement délirant pour mmh. un western.
2: Qui euh... était une fois dans l'Ouest, c'est... Euh... C'est Harmonica, Charles Bronson, qui va affronter Franck, euh, Henri Fonda. Et donc, Bronson, c'est l'harmonica. C'était dans le script déjà, hein, avant avant même le tournage. Et Franck, c'est la guitare électrique. Et Morricone se contente simplement de les opposer, de la plus belle des manières. Euh, on va écouter le morceau tout de suite.
1: Bah oui, celui-là, on peut pas passer à côté, franchement.
2: rajouter euh, des petites informations J'ai Olivier. toujours des petites informations les instructions de Morricone pour la guitare il voulait que ça fasse l'effet d'une lame qui tranche une guitare euh, très saturée qui était quelque chose qu'il avait déjà expérimenté dans les scores précédents on l'a pas dit tout à l'heure mais dans le Bon la Botte et Le Truand derrière la voix des Dadelle Lorso sur le morceau euh, L'Estasy del oro qu'on a écouté il y a aussi une guitare électrique saturée qui est mixée très en retrait mais qui rajoute une couche de, de dimension à ce, à ce morceau et pourtant Morricone lui disait que euh, sa meilleure composition c'était pour il était une fois dans l'Ouest mais c'était la de début où il n'y a pas de musique qui est construite uniquement sur un empilement de, de sons de son, d'effets, son. d'effets sonores c'était un petit peu une blague mais, euh, mais en même temps ça prouve que Léon avait aussi en commun avec Morricone cette oreille très particulière sur l'usage du son et de la musique euh, à l'image et alors petite anecdote pour finir là-dessus c'est que le son de l'harmonica était trop clair trop franc et ça convenait pas à Léon et donc il est venu aux sessions d'enregistrement et il a à moitié étranglé Franco de Gemini qui était le, l'instrumentiste pour arriver à ce son un petit peu contraint qui est censé faire passer toute la douleur du souvenir de, du personnage de Bronson. D'accord.
1: Mais étranglé,
2: vraiment bah, Il lui a serré la gorge, quoi. Ah ouais À l'italienne. <rire>
1: D'accord. Passons à 1970 avec un, un film alors très différent.
3: Un film Ernest Bordeaux-esque.
1: On rappelle que Ernest Bordeaux a, a, a comme euh, alias... Arnaud Bordas Arnaud Arnaud dans la Bordas, vie, ouais, tout à la fait. La
3: un film de Sergio Solima qui appartient à un autre courant. Il y a le Western Spaghetti, évidemment, qui cartonne à l'époque, mais commence à cartonner ce qu'on va appeler le Poliziotesco, donc le polar version, euh, version italienne. Enfin, le polar à l'américaine. Une version italienne qui, encore une fois, va lui aussi être complètement différent de, de ce que les Américains fournissent à, à, à l'époque. Il va aller très très loin dans, dans ce qu'on pourrait appeler le, le nihilisme, presque pour certains films, un nihilisme d'extrême droite même, on peut dire euh, clairement, ce qui n'est pas le cas hein, de, de La Cité de la, de, de la Violence. Qui est un film de Sergio Solima qui est
2: un réalisateur qui n'a essentiellement fait que du film de genre, du polar, euh, du dialogue beaucoup de western spaghetti, mais qui est un réalisateur extrêmement politique et politisé, euh, mmh. et tous ces films sont des discours.
3: Et en plus, euh, dans le cas de celui-ci très stylisé aussi en termes de, de mise en scène. Je précise que, à titre perso, je ne suis pas un grand fan du film, mais je trouve que son générique d'ouverture et sa scène finale sont deux des plus grands moments de cinéma que je connaisse dans cette décennie des années 70 qui était mm-hmm. pourtant bien, bien chargée. Bien chargé. Donc ouais. je recommande quand même impérativement la vision du film juste parce que le début et la fin, ça vous calme euh, à vie. Et ce générique, en fait, euh, on, en, on l'avait évoqué dans, les, dans notre émission sur les, sur les génériques, génériques puisqu'on va retrouver euh, certains des accords qu'on va entendre plus tard dans les, dans les Incorruptibles mais aussi parce que euh, c'est, c'est le talent de Morricone de, d'imposer immédiatement une identité cinématographique en fait à quelque chose. Là, en gros, c'est... Euh, il n'y a rien à l'image. On a juste un couple, Charles Bronson et et sa femme, euh, en train de se balader en vacances, de de faire des touristes. Sauf que régulièrement, l'image est est solarisée ou bien vue à travers l'objectif d'un appareil photo, comme si c'était observé par quelqu'un. Et et ce caractère d'espionnage malsain, on va dire, c'est la musique qui nous nous le donne. Les les images devraient être des images Club Med et le film nous dit, ça va Chier. Et ça, mais c'est Morricone qui est, qui est, qui est là pour le, pour, pour le dire. Et donc, au niveau de l'instrumentation, on retrouve justement euh, beaucoup de choses qu'il va, qu'il va utiliser par, par, par la suite. Mais pas seulement lui. En fait, tous les compositeurs italiens qui ensuite vont faire du tesco vont tesco vont se caler un peu sur, ce,
2: sur, sur ça. Clairement. Et puis, ce qui est dingue, c'est que Morricone était extrêmement économe en termes de moyens. Il n'avait pas les budgets pour tous les films dont on a parlé, à part peut-être les gros westerns de Léon. Il n'avait pas les budgets pour un orchestre. Jamais. Il avait une petite section euh, avec des cordes. Là, dans le, La Cité de la Violence, on a un clavecin, un piano, une guitare électrique, un orgue à monte et une batterie, plus euh, une petite section de cordes, c'est tout. Mais ça sonne énorme, comme sonneront énorme toutes les partitions de, de polar français qu'il fera après, qui sont plus ou moins toutes dérivées de cette première balise qui est euh, La Cité de la Violence. Pour vous inciter à voir le film, on peut vous dire aussi que c'est inspiré par un film dont on a parlé dans notre émission sur le polar, qui est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Ça mérite d'être vu euh, et surtout d'être écouté. Écoute. Musique
3: Je recommande donc la vision du, du, du film, pour, comme je vous l'ai dit pour le, son, son début et surtout sa fin, et impérativement si vous pouvez en version anglaise, parce qu'il y a plusieurs versions évidemment euh, du film, hein, comme c'est les films italiens de l'époque étaient euh, doublés, enfin euh, euh, c'était tourné euh, sans le son, on va dire, et après euh, doublé. Je recommande la version américaine du film pour pouvoir vraiment profiter pleinement de la scène euh, finale. Et bon, on enchaîne, on enchaîne sur euh, surprise, un film politique. Ah ouais. Oui, parce que le cinéma politique, le cinéma italien de l'époque, il paraît, il paraît qu'il était un peu légèrement politique, politique dans tout les années 70.
2: Voilà. C'est un sport national, le, 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 la politique en Italie. On est des petits joueurs en France à côté. C'est clair.
1: Donc, 1970 toujours. Alors, c'est, c'est marrant parce que là, vous avez regroupé de la musique de, je ne veux pas spoiler d'avance, mais euh, 1, 2, 3, 4, 5 films sur 70. Euh, j'ai l'impression quand même qu'Ennio Morricone était assez productif comme
2: garçon. Il était assez productif. Il a fait quand même plus de 370 partitions de films, plus d'une centaine de partitions de télé si on rajoute à ça les documentaires les courts-métrages on dépasse largement les 500
1: et ce qui sifflait dans son bain alors là
3: si sifflait dans son bain il <rire> y avait forcément quelqu'un qui enregistrait quelque part <rire> <C'est ça. rire>
1: et qui copyrightait ouais. c'est ça donc, euh, donc 1970 euh, quel est ce film euh...
3: alors c'est euh, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon donc qui est un film donc bah, un film politique de, de politique euh, politique thriller hein, on peut mais c'est, c'est à mi-chemin quand même euh, euh, entre les deux donc c'est, parce que c'est un le chef de la section criminelle qui, euh, qui a buté sa, sa compagne sa, sa, sa maîtresse euh, au moment où, ch- où il change de poste et qui va se mettre en fait, au, qui va tenter d'orienter les enquêteurs sur lui enfin euh, en gros manipuler euh, les services que de, euh, dont il a la gestion en fait. C'est ça
2: en fait, laisser des indices qu'il ramène à lui voilà. en découvrant que le, l'incompétence des mecs fait qu'ils ne vont pas quand même arriver à l'identifier. C'est ça,
3: parce que justement il est de, 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 de tous les suspects possibles celui qui est au-dessus de tout soupçon. C'est un film à la mise en scène euh, très nerveuse. En gros, imaginez un film politique français, vous faites exactement l'inverse. Quoi. Là, pour parler de la, de, 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 la, de, la, de la subversion et de la corruption au sein de la, de la société italienne, on va le faire comme si, en fait, on était en train de faire un film d'action, presque. C'est-à-dire que la caméra est très, très près des comédiens, les suit régulièrement dans des travelling, quand ils marchent dans les couloirs. Il y a toujours quelque chose qui se passe à l'image, en fait. Ça n'arrête presque, presque jamais. Le mec parle beaucoup, c'est un politicien, il est extrêmement euh, volubile, voilà, tout à fait. Et en même temps, on sait que derrière cette façade qui se donne, cette Je dirais médiatique, en fait, se cache un cerveau ultra calculateur, une machine euh, très précise et et froide. Et c'est ce que la musique, en fait, met en valeur pour le spectateur. C'est ce caractère très calculé. Très, très rigoureux.
2: Oui, et puis le côté très très ambigu du personnage, parce que c'est vraiment quelqu'un de, d'extrêmement trouble. La, la musique est construite pourtant innocemment en apparence sur une base de tango, qui rappelle un petit peu ce que Morricone avait fait sur le clan des Siciliens euh, l'année d'avant, et qui en fait est inspiré, encore une fois, euh, d'une fugue de Bach, en termes de, de structure, si ce n'est que Morricone, rajoute là-dessus un piano désaccordé, une guimbarde, qui est un instrument qu'on retrouve beaucoup à cette époque-là dans ses, dans ses musiques, et également dans le plan des Siciliens, et une mandoline pour un, un résultat qui est entre la, entre la marche euh, grotesque et, le, et la musique de film euh, à suspense, en fait.
3: Mécanique, néanmoins. Dans, 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 dans sa rythmique
2: il y a, t- y a ouais. toujours plus ou moins un côté mécanique c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marches, d'ailleurs dans les films de Morricone de cette époque là mais il y a quelque chose de très très mécanique dans toutes ces comp- compositions pour ce cinéma italien euh, des années 70 qui est assez sec comme disait Rafik bon on écoute ça alors parce que vous
1: me l'avez bien vendu quand même Alors là, pareil, encore un titre en italien que je suis incapable de prononcer. <rire> Toujours la même année, donc.
3: Tu connais le titre français C'est
2: l'Ocello delle Piume di Cristallo. Ah, oui. C'est l'oiseau au plumage de Cristallo. Ah, ça, je connaissais.
3: Donc, L'oiseau au plumage de cristal, premier long-métrage de Dario Argento qui est un ancien scénariste et un ancien critique, scénariste entre autres pour donc Sergio Leone, hein, il a co- co-écrit, euh, il était une fois dans l'Ouest, et, et ancien critique euh, notamment fasciné par le cinéma de Mario Bava, qui est donc ce, ce, cet auteur euh, absolument, incroyablement baroque, à qui on doit euh, pratiquement le, la, l'invention de ce genre euh, italien euh, spécifique qui est le giallo, le thriller à l'italienne, qui à la différence du thriller américain mais souvent en scène des jeunes top modèles euh, très très belles poursuivies euh, par des tueurs euh, absolument psychopathes et euh, sanguinaires et masqués gantés avec des couteaux toujours très acérés ouais, voilà ouais, ouais, ouais. Euh, avec une incroyable fétichisation des outils de la façon de faire mourir donc il va mettre en place un peu le slasher en fait ouais. euh, que, euh, que les américains reprennent plus tard c'est bien
1: sanguinolent hein, contrairement à, euh, aux américains qui sont plus un peu tout à fait fruit,
3: hein. mais sanguinolent esthète dans la plupart des cas et dans le meilleur des cas c'est là-dessus que Argento va vraiment insister autant Mario Bava était très baroque autant Argento va être vraiment pop art quelque part, il va complètement s'inscrire dans, dans l'avant-scène euh, picturale et photographique de son époque et jouer sur des pas seulement sur des contrastes mais surtout sur des inversions de valeurs en fait dans ce délire fétichiste, c'est-à-dire le, le beau devient laid, le léger devient lourd et l'innocent devient pervers. Et cette idée en fait d'inversion euh, des valeurs qui est au cœur esthétique du, du, du giallo, Morricone comme à son habitude Va parfaitement le comprendre et parfaitement le retranscrire musicalement jusqu'à créer ce qui va devenir dans les décennies suivantes un, un trope, en fait, c'est-à-dire l'idée d'utiliser des voix angéliques et, et innocentes et enfantines pour suggérer le mal et la peur.
2: Et donc on peut évidemment faire un lien entre l'approche de Morricone, qui d'ailleurs s'inspire d'une berceuse qu'il avait écrite quelques années avant, et celle de Christophe Comeda sur le film de Polanski, Rosemary's Baby, qui a aussi euh, une sorte de comptine enfantine qui était chantée par, par Farrow.
3: Mais c'est quelque chose qu'on retrouve trouvera jusqu'à la saga des Freddy euh, bien plus tard dans le cinéma euh, d'exploitation im- américain.
2: Morricone euh, a évidemment euh, sauté sur l'occasion de mettre en avant un style de musique euh, qui lui est cher, qui est la musique vraiment euh, contemporaine, concrète, le dodécaphonisme cher à Schoenberg, etc. En se disant, je vais pouvoir apporter ça au public. Et après avoir fait trois films avec euh, Argento, donc euh, L'oiseau, Plumage de Cristal, Quatre Mouches de Velours Gris et Le Chat Neuf queues, Argento lui a fait un reproche, il lui a dit mais tu m'as fait trois fois le même score. Morricone il dit non non pas du tout et il se sont pas vraiment compris en fait puisqu'Argento euh, avait du mal à faire la différence c'est vrai que ce qu'on va écouter c'est plutôt mélodieux et euh, même un peu pop le reste des scores des films est particulièrement ardu et Morricone s'est rendu compte après coup avec le recul que sa tentative n'était pas très heureuse dans le sens où le public ne pouvait pas répondre la musique, la musique était trop hardcore trop, euh, trop difficile d'accès sur des scènes qui sont en plus euh, également très perverses très violentes euh, et qui mettaient le public très mal à l'aise alors ça a un effet évidemment euh, radical dans le cas d'une expérience cinématographique, par contre pour ce qui était d'introduire la musique « moderne » entre guillemets à un public moyen, c'était pas la, la, la bonne méthode et d'ailleurs il a changé son fusil d'épaule ensuite, toujours en faisant appel à ces techniques-là euh, s'appuyer également sur euh, un côté un petit peu plus pop et un peu plus mélodique dans les partitions qui ont suivi euh, la trilogie d'Argento.
1: Alors, toujours en 1970, donc, un autre film, euh, alors celui-là, je peux essayer de le prononcer, La Califat. alors c'est la, c'est la calife, c'est la femme du calife C'est ça, exactement.
2: Exactement. D'accord. Ah, tu vois. Ça a été traduit par euh, The Lady Calife en anglais. Ok. Et donc, c'est un film politique. politique. C'est ah, étonnant quand même. même. Très étonnant. Alors, je, je pense qu'il faut préciser à ce stade-là, que Morricone acceptait beaucoup de choses de ce qu'on lui proposait. Il dit qu'il a quand même refusé à peu près autant de films qu'il en a fait. Il se laissait séduire par les scripts. Et comme il avait une sensibilité politique plutôt à gauche, forcément euh, on le retrouve beaucoup dans un cinéma qui en plus était dans la mouvance du cinéma innovant de, de, de l'époque en Italie.
3: Donc là, voilà, c'est un film avec Romy Schneider. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, j'ai écouté les morceaux que euh, Olivier a, a sélectionné euh, en présence de ma compagne. Elle n'avait pas la moindre idée des films. A chaque fois, je lui demandais à ce, que, ce que lui suggérait la musique qu'elle entendait. Sur le morceau qui vient, elle a dit bah, « Moi, tout ce que ça me suggère, c'est Romy Schneider. » Alors qu'elle n'avait pas le titre de, du film. Donc, il faut croire que Morricone a réussi à faire rentrer Romy Schneider dans son morceau. On sait pas comment. En tout cas, elle est là. Oui, mais par euh, contre, elle t'a pas dit euh, « Ça me fait penser à Hugo Toniazzi ». Non. Et pourtant, il est là il aussi. Est, il est là aussi. Ça, ça l'a pas fait penser à Alberto quoi qui est le, le réalisateur de, de, de ce film, qui est donc euh, voilà l'histoire d'une femme dont le mari est tué en fait hein, pendant une, une grève, c'est ça. Hein et elle devient le symbole en fait de ce, de, de ce mouvement de, 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 de révolte, de ce conflit. Mmh. Et et c'est parti pour la Califa.
1: Là, on entend du Morricone plus traditionnel, qu'on reconnaît peut-être sur
3: d'autres morceaux. Et là, c'est du grand orchestre. C'est du grand orchestre, qui sera repris d'ailleurs tel quel dans l'album avec Mireille Mathieu, par lequel nous avons débuté notre émission, ah. puisque la Califa fait partie des reprises. C'est vraiment, en termes de chanson
2: un de ces tubes qui a été repris par beaucoup, beaucoup de gens et qui était une des pièces favorites de Morricone, qu'il a arrangé pour euh, le violoncelle sur Yoma, par exemple. Et on a choisi ce morceau pour mettre un peu aussi en avant le fait que en parallèle de toutes les pièces un petit peu plus expérimentales qu'on a écoutées, avant, Morricone faisait déjà ce qu'il a rendu euh, célèbre d'une autre manière dans les années 80, quand il a développé un peu plus le, le tapis du, du grand romantisme euh, à base de, de cordes et de, et de belles mélodies.
1: Bon, bah, très chouette. Alors, dernier film pour l'année 70.
3: Un film qui va te surprendre, David, parce que c'est un voilà, western... c'est de l'espagnol. De...
1: Hein. Vamos a matar euh... compañeros. Ça, c'est voilà. pas de l'italien, Tout ça, à fait. c'est des espagnols.
3: Mais tu seras, je pense, surpris d'apprendre que c'est un western plutôt politique. Ah
1: bah, ouais, je m'en serais pas douté c'est, c'est
3: le
2: moins qu'on puisse dire
3: <rire> c'est signé Sergio Corbucci et donc euh,
2: c'est un c'est un vrai brûlot politique avec euh, Thomas Millian c'était quoi le titre français Vous le connaissez. Rose. Compagnie Rose ah oui d'accord
3: Thomas Millian et, et Franco Nero qui le pauvre euh, voilà est tellement mis au euh, rencard dans le film <rire> qu'il a arrêté de bosser avec Corbucci à cause de ça en fait d'accord. tellement son personnage disparaissait
2: et là on a une autre facette euh, absolument indispensable de Morricone qui est son euh, son humour son ironie euh, mordante et l'usage de de la voix qu'il a fait passer par tous les traitements possibles et imaginables au sein de sa carrière, puisque là, on a quand même un début de mélodie qui est introduit par différentes modulations de la voix, dont des cris. C'est quelque chose qui a revenir remis... d'ailleurs. Non, c'est les, <rire> c'est les cris de, des, des choristes habituels de Morricone, parce que ça chante ensuite en espagnol. Vous pouvez être sûr qu'il n'y en a pas un seul qui est espagnol, c'est uniquement des Italiens. Et donc, c'est un, c'est un morceau absolument euh, magnifique, complètement délirant euh, pour, un, pour un western euh, qui l'est tout autant. Alors on change de genre
1: Ah bah changeons de genre, ça me fera plaisir. Alors en plus on change de genre et on change d'année, on passe de 70 à 71. À incroyable. À... C'est
2: incroyable avec un film politique.
1: Ah. Oui. Oui, je suis
3: vraiment sûr. <rire> en fait, on retrouve Hélio euh, Petri, qui est de toute façon un cinéaste éminemment euh, politique et aux sujets sociaux euh, ouverts, avec un titre qui ne cache pas trop ses intentions, La classe ouvrière va au paradis, qui est donc l'histoire d'un ouvrier qui perd un doigt, interprété par Gianmaria euh, Maria Volonté, qui était déjà le héros de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et donc, ben, voilà, les autres ouvriers le, le prennent en charge et se mettent en grève, en fait, pour interpeller la, la direction. Ça prend des, 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 des proportions, mais à travers ce fil conducteur, évidemment, c'est toute l'organisation du travail. Et l'idée de, de gens qui sont vampirisés en fait par le système, enfin cannibalisés en fait par le par le système qui est mise mise en avant toujours avec une mise en scène euh, extrêmement euh, dynamique, très montée avec des pareils, encore une fois des mouvements de caméra euh, plutôt bien chorégraphiés. Enfin, c'est difficile à, à concevoir aujourd'hui euh, pour nous spectateurs euh, euh, européens conditionnés à, à des films euh, non mis en scène. Il a existé un cinéma politique et social qui était aussi bah, du cinéma. En France, on avait
1: Jean yann qui faisait des pas mal d'ailleurs.
3: Mais Jean-Yann, c'était parce qu'il était drôle et, et, et mordant dans ses, dans ses textes. Avec Elio Petri, on a du cinéma. Ouais, ça, 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 se regarde comme des films. C'est rythmé. Il y a une musicalité de l'image et, et, et de la mise en scène qui raconte, en fait, quelque chose. On, on te bazarde pas un texte à la tronche en disant, démerde-toi avec ça. Euh, oui, oui. Voilà. Et puis, en plus, c'était,
2: mmh. c'était, des films très sérieux. Mmh. C'était pas du tout de la comédie. C'était non. très intense parce que c'est, c'est, latin, c'est romain, donc.
1: Enfin, quand on voit les titres, on a, on n'imagine pas que c'est des films aussi sérieux parce qu'il y a un côté, il y a une espèce d'humour décalé dans tous ces titres. On s'attend pas à ce côté extrêmement sérieux de traitement à l'italienne de, justement, de, de la politique mais en tout cas la musique de Morricone contribue à ce peut-être ce second degré un peu
2: sous-jacent ou en arrière-plan enfin ça dépend des films j'imagine et, et... là dans le, dans le cas précis de la classe ouvrière va au paradis c'est une musique extrêmement cérébrale extrêmement réfléchie qui exacerbe le côté obsessionnel de la relation perverse de l'homme et de la machine euh, et donc il a combiné euh, des instruments inhabituels on a une base euh, mécanique volontairement désorganisée au début parce que ça souligne la, la mise en route de la machine
3: qui est obtenue par un synthétiseur Sunket. Parce que le film démarre en fait sur le rituel de l'ouverture de l'usine. En fait, on suit les ouvriers dans un, une espèce de, de, de mouvement de grue. Voilà, on les voit chacun aller à son poste et ensuite on détaille la machine comme une espèce de monstre un peu. En gros, ce que ce que tu verrais dans un film américain d'un, d'un pilote de Formule 1 qui s'apprête à monter dans sa bagnole, tous les effets de mise en scène que tu peux imaginer, les gros plans sur la manivelle, sur le truc, sur le bouton sur lequel on appuie. Euh, le gars est en train de se préparer comme un coureur sportif. En fait, voilà. Je n'ai pas précisé juste avant, mais ça peut peut-être. Voilà le coup, parce que le film a été un peu oublié, mais il a a eu la palme d'or en 1971 ou 72, dans ces eaux-là. Tu te demandais si c'était un film sérieux, ça l'était suffisamment pour euh, pour avoir la palme palme d'or.
2: Donc la musique illustre euh, au début de manière désorganisée, parce que c'est la mise en route des machines, cette espèce de démarrage mécanique. C'est un effet qui est obtenu avec un synthétiseur qui s'appelle Sunket, qui est là couplé à une guitare électrique distordue, avec beaucoup de réverbération, mais euh, un son très étouffé pour être mixé à l'arrière du synthé, sachant que ensuite on démarre la mélodie, euh, avec un trombone qui lui représente l'humain face à cette machine écrasante, parce qu'en plus la musique était mixée très en avant, comme très souvent euh, à l'époque. Donc le, l'effet est absolument euh, saisissant. C'est un synthétiseur que Morricone va beaucoup utiliser, a déjà beaucoup utilisé avant. Il y a certains, certaines partitions où on entend, par exemple, ce qui ressemble à un bruit de mitrailleuse, qui est en fait des tentatives qu'il a faites avec ce, ce synthétiseur. C'est pas un, un outil qui a été produit euh, et diffusé mondialement. Il y a eu que quelques modèle de fabriquer à Rome c'était plus de la recherche mais Morricone lui s'en est beaucoup servi donc on n'est pas uniquement dans l'orchestral ou dans dans les bruits du quotidien il y a aussi du
1: synthé chez Morricone Ok on va écouter ça ça a l'air très intéressant Oh là 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 là, on fait un bond énorme dans le temps, deux ans, on arrive en 1973 euh, avec un nouveau film que je ne connais pas mais dont Rafik va me parler
3: bien que je ne l'ai pas vu, il s'agit d'un film des frères Taviani qui s'appelle Allons Enfants alors nous en français on en entend ça on pense immédiatement à la Marseillaise c'est une référence à la Marseillaise mais c'est le nom d'un personnage du, du film il oui d'ailleurs littéralement... c'est
1: écrit Allons Enfants en, un, en seul... un seul mot en, voilà. un seul mot, voilà. en fait
3: c'est Allons Enfants c'est son, c'est son nom qui est un, un film, oserais-je le dire politique <rire> euh...
0: <Okay.
3: rire> qui, voilà, qui se passe en 1816 en Italie alors j'ai pas vu le film mais il est question de famille, de trahison de soulèvement populaire de révolutionnaire et comme c'est les frères Taviani euh, qui plus tard auront le, la palme d'or avec leur film L'arbre au sabot c'est beaucoup d'images je dirais un cinéma photographique c'est-à-dire c'est plus des plans que, que des cinémas beaucoup de traditions picturales italiennes justement on cadre et on éclaire comme si on était dans un, dans un quattrocento quoi, si mmh. tu veux Je peut pas en dire plus encore une fois je n'ai pas, je n'ai pas vu le film et, en partie parce que j'ai pas vraiment envie de le voir parce que généralement je me fais chier dans les films des frères Taviani voilà, mais je, ça, Olivier ça, Clair. C'est,
1: c'est clair. Tu as choisi ce morceau pour des raisons particulières.
2: Pour des raisons particulières parce que c'est un des exemples encore une fois il y en a toujours des nombreux chez Morricone mais c'est un des exemples de, de réutilisation des traditions musicales italiennes. Là en l'occurrence le morceau phare qui illustre une révolte de paysans avec les fourches et tout est un type de musique qui s'appelle la tarantelle qui vient de, du sud de l'Italie et que Morricone va évidemment déconstruire et reconstruire pour faire une sorte de de marche qui est sans cesse entre l'ironie et la tragédie et c'est un très très beau morceau alors il y a beaucoup d'autres exemples d'appropriation du folklore par Morricone mais bon on a choisi celui-là donc on va l'écouter maintenant.
1: C'est superbe, ça m'a fait penser à ce que Zimmer a fait par, par moment hein, dans, dans son thème des pirates des Caraïbes. Alors, est-ce que Zimmer est fan de Morricone
3: Oui, Zimmer est totalement fan de Morricone. Il a d'ailleurs fait un hommage euh, dernièrement euh, à l'annonce de la mort. Hein. Il a vraiment assisté dessus en mettant une photo de lui en compagnie de, de, de New. Il, une, il avait une admiration sans borne pour euh, pour Ennio Morricone. Et entre autres, parce mais que. Mais clairement, dans cette tarentelle, il oui. y a du. Clairement, mais entre autres, parce que. Enfin, Mo- Zimmer s'est inspiré. C'est, entre c'est, autres, c'est parce évident. que Morricone parvenait à faire euh, euh, ce, que, ce, que, ce sur quoi ils meurent difficilement mais qui n'arrive pas vraiment à atteindre qui est la musique en fait <rire> Donc oui, euh, l'affiliation la est, est évidente et voulue du côté de, de Zimmer du moins. non. parce que c'est intéressant, bon bref, c'est intéressant et anecdotique, mais euh, la, la tarantelle en fait, le, le, le style de la tarantelle et la danse de la tarantelle viennent en fait des, des folies dansantes du XVIe siècle qui ont créé en France des émeutes c'est-à-dire des, c'était des gens qui dansaient sans plus pouvoir s'arrêter. Hein. On a, en France, on avait la danse de Saint-Guy, euh, et bien les Italiens, ils avaient la tarantelle en fait. Et cette idée de danser en tapant du pied, ça vient de gens qui étaient complètement frappés parce qu'on imagine qu'ils avaient bouffé du pain de mauvaise qualité avec de l'ergot de de seigle à l'intérieur et qui étaient en train de planer comme des tarés et qui se mettaient à danser comme des, comme des furieux jusqu'à parfois en mourir.
1: Euh, bon ok, très joli, euh, c'est très joli en tout cas cette euh, Alon Zampang euh, et passons à l'année suivante 74 avec un film dont le titre est
3: en français donc je peux le dire, le trio infernal. Et qui n'est pas un film en plus... ah, enfin si quand même c'est une comédie sociale tout à fait oui effectivement c'est un film que tu n'as pas vu parce qu'il est totalement indiffusable sur les, chaînes, sur les chaînes françaises bien qu'il y ait Michel Piccoli et Romy Schneider. C'est le film de Michel Piccoli et Romy Schneider que tu n'as jamais vu puisqu'il met en scène euh, un couple d'amants euh, furieux. C'est et un, un trio. En fait. un...
2: C'est Piccoli et deux sœurs euh, réfugiées euh, d'Allemagne mm-hmm. qui montent une arnaque à l'assurance qui va les amener à zigouiller un certain nombre de leurs victimes et à les découper, découper les... en morceaux et, et à les dissoudre dans l'acide. Et ah ouais, ah, sous-
3: l'acide. l'acide sulfurique. Et donc ça se passe dans les années 20 ou 30, je sais si dans ces eaux-là. Et c'est une version presque, oui, Goras de Beaumarchais, on va dire, quoi. Oui, c'est du Beaumarchais gore, voilà. C'est une espèce de
2: comédie ultra noire qui navigue entre le paillard et le ultra gore, en fait. Mmh. C'est le genre de film qui est improduisible aujourd'hui. Et euh...
3: Il a un, un mini statut culte, justement, du fait qu'il soit aussi, euh, aussi barré. Je suis dis, le tiers du film, c'est les deux amants qui découpent euh, des, des morceaux de, de leur victime et, et qui les balancent dans les bains d'acide. Et entre deux, elle lui, fait une, elle lui taille une pipe. En gros, hein, je. Ah, je, ouais. je me suis... Mais c'est très bien vendu, hein. moi, je, moi, j'aime bien. Et en
2: voyant le film, la musique euh, n'aide pas à se placer, puisqu'on ne sait jamais si on doit dire, mon Dieu, mais c'est horrible, ou alors être pété de rire.
3: Exactement. La musique joue, joue vraiment sur cet aspect comédie cynique, euh, 70s à fond, euh, tout du long, et dès le générique de début, qui est, où elle est très choquante c'est hein, l'ouverture du film, en fait, la musique.
2: Et Morricone euh, y est allé à fond. Alors, il racontait euh, sur certains des films, euh, avec certains des réalisateurs avec qui il a travaillé, que euh, quand il y avait des scènes un peu coquines, il les enlevait, et il se demandait, mais pour qu'ils me prennent, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils pensent que je suis une Sainte-Nitouche. <rire> et mon école n'était pas une Sainte-Nitouche. Et la preuve, c'est que le Triomphe Infernal, il a ouvert toutes les vannes de, un des plus gros délires musicaux de toute sa carrière. Et on va écouter ça tout de suite. Ah, c'est vraiment tentant.
0: Okay.
1: Année suivante et film suivant. Qu'est-ce qu'est-ce donc que ce film Je suis incapable de traduire le titre. C'est un péplume
3: Ah, du péplume C'est un
2: péplume, mais ce c'est, c'est pas un film. C'est pas un film Non, c'est une mini-série. Ah d'accord. En 4 à 6 épisodes, selon les diffusions, qui ensuite, deux ans après, a été remontée pour faire un long métrage, pour une sortie cinéma. C'était avec Bart Lancaster. Bon, bah, ça raconte <rire> l'histoire de Moïse. Ça a été fait avec l'aval de, du pape, puisque le réalisateur et le scénariste l'avaient rencontré
3: et du gouvernement israélien, j'imagine Je sais pas. Vu qu'il est vaguement question de... Je, je sais pas,
2: je, je, pense, je pense que oui, puisqu'il y avait un compositeur additionnel sur certaines des musiques de source, qui sont composées par Dov Seltzer, de mémoire. Toujours est-il que euh, Morricone, encore une fois, a sorti euh, les grandes orgues de la musique euh, expérimentale. Il y a beaucoup de choses extrêmement dissonantes dans le score, mais... On a deux thèmes. Le thème principal, qui est un thème très posé, très réflexif, très très beau. Et un deuxième thème
3: pour illustrer euh, le peuple élu, en fait. Oui, oui l'espoir, en fait l'espoir de la terre d'Israël. Quand on entend le morceau, on a vraiment l'image d'un peuple qui est en train d'avancer et qui sait que quelque chose l'attend. Et ce quelque chose sera merveilleux, etc. Donc c'est évidemment la, la notion biblique d'Israël. Je ne parle pas de, d'un lieu spécifique, de, voilà, mais l'idée que quelque chose existe pour nous, quelque part. C'est un morceau euh,
2: choral qui euh, bénéficie des effets du LSD. Il y a un côté très psychédélique et très pop. C'est quelque chose de, d'assez unique, encore une fois.
3: Unique musicalement, oui, même si on retrouve de vagues consonances de Jésus-Christ Superstar qui avait un carton quatre ans auparavant et qui mêlait aussi la musique euh, je vais appeler ça la musique hippie faute de mieux quoi, <rire> au thème biblique donc on a un peu un peu de ça dans ce dans ce morceau mais ça reste encore une fois quelque chose de totalement inédit surtout à la télévision dans une série qui, est, qui s'adresse à de plus grand public hein, et pas justement à des stoners c'est
2: ça et, M- et icon d'ailleurs euh, prouve ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que il utilise des biais de musique contemporaine de l'époque, de pop, etc., pour apporter à côté de la musique, entre guillemets, musique sérieuse, musique concrète, etc.
1: On est en 1975, donc quand même en plein délire, en plein trip, et la musique elle ressemble à ça à l'époque ans plus tard. Là, enfin, un film que je connais...
3: C'est,
2: ça, c'est incroyable c'est les dents de la mer c'est ça
1: ça s'appelle Orca euh, qui est la version euh, italienne des dents de la mer et donc euh, ils, les américains ont eu Spielberg et Williams et là ils ont quand même reigné <rire> Morricone
2: en fait c'était une production Dino De Laurentiis qui a produit un nombre considérable de films euh, mis en musique par Morricone avant euh, et après et là c'était, c'était une coprode avec les états unis qui était un pompage clair et direct de Joe après le, le carton que le film venait de faire c'est à dire que Dino De Laurentiis a vu le film le soir même il a appelé son scénariste en disant « Je veux que tu me trouves un autre poisson plus dangereux que <rire> le, le, le Grand Blanc, parce qu'il faut qu'on fasse un film dessus. » Ouais, et bah, les orques. Les orques, et donc, euh, bah, ils sont partis de la spécificité que l'orque est un poisson qui euh, n'est pas un poisson, déjà, qui est le, le seul animal qui est capable de tuer par vengeance. Le personnage euh, interprété par Richard Harris, essaie de capturer une femelle et la tue dans le, dans le procédé, tout en la faisant euh, accoucher de manière prématurée d'un bébé qui est jeté euh, mort euh, à la baille. Et le père est là, il assiste à ça, il va pour, poursuivre le, le personnage de Richard Harris pendant tout le film pour obtenir sa vengeance.
3: Donc c'est un film de Michael Anderson qui était bien occupé dans les 70s. Enfin, euh, il avait commencé ah, dans les C'est pas un réalisateur 60's. italien. Non, il venait de sortir de l'Âge de Cristal, qui est... Voilà, que, que qui est sympathique, sympathique mais, mais c'est la même chose pour, euh, pour Orca hein. évidemment quand tu compares avec euh, Les Dents de la Mer il n'y a pas à chercher évidemment mais en tant que film d'exploitation ça a de la gueule quand même pas je veux dire, c'est du scope euh, bien filmé euh, correctement en tout cas avec des effets euh, notamment mécaniques parfois impressionnants je pense à toute la scène qui a marqué les gamins où, euh, où l'orque défonce une maison euh, sur pilotis là.
2: oui d'ailleurs les modèles d'Orc euh, mécaniques marchent mieux que
3: le Spielberg mais marche le... mieux que le
2: Spielberg ouais. et ont même été arrêtés euh, alors qu'ils étaient emmenés sur le lieu de tournage par des militants Greenpeace qui croyaient que c'était des vrais orques.
3: <rire> Et alors, Morricone nous fait là-dessus un truc, alors que c'est un film d'exploitation, hein, vraiment, il nous fait un morceau en mode « Bienvenue à l'opéra, bienvenue au concert, installez-vous euh, », c'est un chic absolu son score. Le corpus du score
2: euh, est un peu plus aride, encore une fois, dès qu'il avait l'occasion d'expérimenter euh, avec des sonorités inhabituelles, il y allait euh, franco. Mais, pour le final du film, il a écrit un thème absolument euh, sublime, effectivement, déchirant même. Alors, j'ai pas revu le film depuis longtemps, de mémoire. Une fois que l'or qui obtenu sa vengeance, ça se passe dans le Grand Nord, on le voit qu'il est coincé sous la sous la banquise et que qu'il essaie de sortir et qu'il n'arrive pas à percer la glace et qu'il va certainement mourir étouffé. c'est abominable comme fin. Et je pense que Morricone a absorbé sans hésiter le point de vue de l'animal et pas du tout celui de l'homme qui vient d'être dévoré et donc il a il a écrit un morceau absolument sublime dont il existe plusieurs versions puisqu'il y a aussi une version qui a été exhumée récemment avec la voix de toujours la, la fidèle Eda Del Orso, qui est la soprane qui chante à peu près toutes les séquences de voix sans parole des scores de Morricone, c'est-à-dire des dizaines et des dizaines depuis les westerns de Léon, hein, sur le, le bon, la beauté, le truand qu'on écoutait tout à l'heure, c'était sa voix aussi. Ça n'est pas la version qu'on va vous faire écouter, on va vous faire écouter la version du film. Il n'y a pas de voix, mais ça reste magnifique.
1: Et ça vient de ressortir en Blu-ray euh, chez Studio Canal. Je ne sais pas comment ce que vaut le film vraiment, mais...
3: Allez, on écoute Orca. C'est parti
2: Bon, alors, on enchaîne avec un... Ah bon, on enchaîne,
1: avec oh là, un... là, là Avec un non-film non-politique euh, Tout à fait, euh, et on enchaîne même cinq ans après, en 1982, une, une sacrée année, hein, on en parle souvent de cette année 1982. Non, mais en tout cas,
3: une année où le cinéma italien est pour le coup mort. Hein. Déjà, à l'époque de Moïse, on commençait à voir qu'il y avait un problème au niveau des productions qui faisait que beaucoup de l'argent, finalement, était euh, capté par la télévision. C'est l'ère des Berlusconi qui reprennent un peu le devant de la scène et le cinéma italien meurt de sa belle mort, en fait, il meurt de tous les projets excessifs, ultra chers qui vont rien rapporter. Des grands artistes, euh, c'est l'époque où Fellini fait des films absolument ouais. euh, de plus en plus énormes, de plus en plus gigantesques. <rire> là, évoque le navire, euh, la Cité des femmes et compagnie. Il n'y a plus d'argent dans les caisses et l'argent, il n'est plus qu'à la télé. Donc, bah, naturellement, c'est par là que va aussi se diriger euh, Morricone, puisque donc il y a de grosses sagas télévisuelles qui se font euh, à l'époque et donc notamment ce Marco Polo. Mais oui, Marco voilà, Polo.
1: Il oui, faut bien euh, parler euh, des, des célébrités. Euh, exactement.
3: Du pays. Voilà, qui est quand même euh, une figure. Historique historique, oui. majeur pour, pour les Italiens et, euh, et à qui on n'a jamais vraiment consacré de film on juge à la hauteur de, de, de ses récits, de ses aventures. Celui-là, bah si on l'a eu en France
2: aussi. Hein. Ça a été une énorme promo avant la diffusion en Bien France. Sûr. C'est une très très grosse série. Je m'en souviens, je m'en souviens. Mini-série en quatre épisodes je crois. Réalisé par euh, Giuliano Montaldo qui est un collaborateur régulier de Morricone avant et après. Ils ont fait beaucoup de films ensemble.
3: Et pour paraphraser Christophe Lemaire qui avait cette formule magnifique sur un autre réalisateur, plus zoomé qu'un porno. Thaïlandais.
1: <rire> ah, c'est beau, c'est beau. Du ah long dans le ah texte. C'est, euh,
3: c'est zoomé dans tous les coins, Marco ah, Polo, me c'est me insupportable. Me J'aime pas les langues focales, alors là, je voyais que ça en fait. Dès qu'il y avait un plan qui risquait d'être beau, là, vue Allez, on va, on va ouais. foncer
2: Pourtant, ils avaient mis le paquet puisque ça a quand même été tourné euh, jusqu'en Chine dans la cité interdite.
3: Exactement. Bien avant Le Dernier Empereur de Bertolucci, on avait des images de la cité interdite voilà. avec des milliers de figurants, etc. Ouais. Contrairement à ses habitudes,
2: Morricone est venu sur le tournage. Il en a tiré énormément d'inspiration et il a visité la cité interdite accompagné par, euh, par la garde. Il était ravi. Euh, ouais, c'est cool, hein, c'est bien. Ça. Et, et il a produit une musique qui ne verse pas tellement dans les pics. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la description d'une part de des souvenirs de Marco Polo, de son enfance, etc.
3: Marco Polo qui est interprété par l'acteur fétiche de David Ogier.
2: Oui, Ken Marshall de, de, de Kroll.
3: Ouais, bah oui. Un de mes euh, films fétiches. Accompagné d'un autre de tes acteurs fétiches qui est Léonard Limoy F. Murray Abraham. Oh là là, quel casting. Et Bert Lancaster, Anne Bancroft, Denholm Elliott
2: Ah, que j'aime beaucoup oui. aussi. Du, du casting de, de Manab, pour le coup. Bah, c'était euh, une production euh, internationale. International, ouais, international, ouais, tout ouais. à fait, oui. Et donc, on a cette espèce de, de nostalgie de, de Marco Polo qui finalement, alors qu'il est à l'autre bout du monde euh, en en Orient, euh, ne pense qu'à la maison et à son enfance ça se traduit par euh, un aspect très mélancolique euh, et très en retrait dans la musique, même s'il y a quand même une grande envolée à un moment qui laisse souffler un peu l'aventure sur euh, cette découverte de, de, de territoires inexplorés. Et à côté de ça, on a aussi une rencontre avec Kublai Khan, qui est euh, pour le coup très martial et très, euh, très impressionnante en termes de, de, d'orchestration. Mais c'est pas ce qu'on va écouter là, on va écouter simplement le thème principal de Marco Polo, qui est très
3: très beau. Et qu'on entendait bien dans le générique qui prenait son temps.
1: Et là, on passe à un petit réalisateur de pas grand chose. Hein. On revient à,
2: à des fondamentaux tu en dire 1984. Le, le hein. mec qui a fait qu'une demi-douzaine de films, en fait, cet c'est là. Ce, c'est oui.
1: exactement. Ce flemmard. Ce flemmard, ce grand flemmard. Sergio Leone. Once Upon a Time in America, il, il lâche l'Ouest américain qui, qui était en fait l'Ouest de l'Espagne. Et moi, j'ai un souvenir. Ce film, je l'ai vu à l'époque, à sa sortie, et ça m'a marqué.
3: Elisabeth McGovern aussi. Oh, bah, t'es pas le seul que ça ait marqué. Je sais pas combien d'années il a, il a mis à montrer, euh, ça. Plus ça, de dix ans. Plus de dix ans, Hélas, ouais. ce sera aussi son film euh, testamentaire. C'est un Sergio Leone que le public n'a pas eu le temps d'apprendre à connaître en fait, parce qu'il a changé dans les années 70. Et il s'est pas assagi mais il a il a un regard plus mélancolique, peut-être et moins moins énervé qu'il ne l'était dans les années 60. Et c'est cette mélancolie qui baigne en fait euh, ce, ce film, qui est un film qui parle bah, du temps qui passe et des regrets en hein, travers le parcours de quatre amis d'enfance qui vont devenir euh, gangsters. Et puis, casting. Et trahière, avec un casting 5 euh, étoiles, qui est la raison pour laquelle le film a mis autant de temps à se monter. Hein, parce qu'il tenait à avoir, à avoir ses comédiens d'envergure internationale. Robert De Niro, euh, James Wood.
2: De mémoire, c'était euh, le premier rôle de Jennifer
3: Connelly aussi. Et pas n'importe quel rôle, effectivement, qui a marqué voilà. quelques, quelques adolescents. En tout cas, il s'était, il s'était fait damer le pion par, euh, par le parrain 2 dans lequel déjà Coppola en profitait pour euh, explorer euh, toute cette Italie, euh, cette Little Italie en fait, du début du XXe siècle aux états unis Et C'est aussi clairement ce que Sergio Leone avait l'intention de mettre en scène, hein, cette communauté euh, italienne en Amérique. Ses films précédents étaient déjà des tentatives de... De revisiter l'histoire américaine. Mais là, revisiter l'histoire américaine via l'influence des Italiens, évidemment, c'est quelque chose qui était sans doute assez cher à son cœur. C'est un film, euh, par moments, extrêmement gonflé. Euh, je pense notamment à cette scène d'ouverture qui n'a pas... Il n'y a pas de générique de début euh, au sens musical de, du terme, puisque tout le début du, du film est un insupportable bruit de téléphone qui n'arrête pas de sonner sur des images qui n'ont, entre guillemets, rien à voir, en fait, avant que l'on comprenne que ce téléphone qu'on entend, c'est celui qu'entend euh, de Niro et qui ne veut pas décrocher, parce que ça... Bon, bref.
1: On ne va pas vous révéler le... Non. Euh, Alors ça c'est vraiment un film à voir D'autant qu'il y a eu une très très belle restauration euh, En 2012 Qui a même été projetée à Cannes En présence de De Niro et d'Elisabeth de McGovern Dont je reste amoureux à vie De De Niro aussi d'ailleurs Et donc euh... <rire> Et voilà c'est un, vraiment mmh. un film incroyable C'est un des marqueurs du cinéma mondial
2: une restauration qui était bien nécessaire parce que le film quand il a été euh, diffusé en Europe était simplement diffusé en deux parties parce qu'il est très long alors ça leur permettait de doubler le nombre d'entrées et les rentrées d'argent mais au moins le film était diffusé euh, intact aux états unis il a été euh, charcuté coupé et surtout complètement désossé pour être remonté dans l'ordre chronologique alors que toute la structure du film fonctionne sur les flashbacks et d'ailleurs pour venir à la musique toute la musique est également conçue pour jouer sur une forme de dilatation temporelle qui est amenée par ce puzzle qui se reconstitue via les flashbacks tout au long du film et dont on a finalement la clé qu'elle a à toute fin. Donc la version américaine, elle est juste regardable en fait. Mais le film était trop complexe, ça a été jugé trop complexe pour le, les spectateurs américains de l'époque. Donc il faut évidemment pas voir cette version-là.
3: Replongeons dans la, dans la mélancolie avec un des morceaux les plus connus de Maricolme.
1: graphique pourquoi Mission c'est un bon film alors... déjà
3: une question est-ce que, est-ce que c'est un bon film alors moi j'aime beaucoup ce film mais il y a un casting aussi qui me plaît pas mal dans celui-là casting poids lourd, euh, surtout à l'époque où, où le film sort, puisque donc euh, voilà bah, Robert De Niro à nouveau, à nouveau. Jeremy Irons, qui n'est pas okay. n'importe qui non plus. C'est réalisé par euh, Roland Joffé, produit par son producteur David Putnam, qui est la superstar des producteurs anglais de l'époque. Et le film arrive, euh, je ne sais plus si c'est en ouverture ou en clôture du Festival de Cannes, en tout cas, il arrive en trombe. Donc c'est un événement médiatique, comme on dit, qui fait la couverture des magazines. Ce qui peut sembler un peu particulier pour un, un film qui parle d'une mission jésuite en Amérique latine au 18 e siècle. C'est pas forcément le sujet le plus euh, vendeur de nos jours, mais dans les années 80, c'est encore euh, le genre de, de, de sujet qui peut faire l'objet de ce qu'on appelle un gros film euh, médiatisé. À titre personnel, moi j'ai un souvenir très flou du film parce que je me suis quand même un petit peu fait chier, euh, même si c'est très joli le, le, les, décors, euh, les décors aidants. C'est un scénario de Robert Bolt qui était le scénariste de David Lean, mais sans David Lean, je trouve. Euh, c'est-à-dire qu'il y a il y a quand même un côté un petit peu publicitaire dans la mise en scène de, de, de Joffé, alors qu'il donne euh, peut-être une claque quand c'est vu sur grand écran hein, notamment toutes les scènes euh, d'exploration de, de l'Amazon et notamment toute une séquence où euh, le personnage de De Niro euh, doit monter euh, une falaise euh, c'est, voilà, monter ses propres affaires le long d'une falaise qui va finir par perdre en fait, c'est un film euh, au sujet euh, religieux euh, apostolique même et donc euh, qui se termine sur un gros massacre, voilà.
2: Ah oui <rire> Ça, ça, ça se termine très, très, très mal. Et Roland Joffet qui avant avait fait appel à Michael Field, donc des sonorités quand même plutôt synthétiques, a eu le, le pif de prendre Morricone, qui a, euh, pour le coup, euh, fait une musique divine. On peut le dire, c'est divin. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que euh, il a été particulièrement inspiré parce que Morricone est, a toujours été quelqu'un de très croyant par la thématique du film, tout en appliquant euh, toujours cette cérébralisation de la composition, puisque euh, il un choc des cultures entre une musique percussive, qui est celle qui est censée accompagner les Indiens Guarani, euh, et la musique très éduquée. Euh... Je dirais
3: même érudite hein, pour la musique. Euh, oui. Que, euh, on a quand même l'impression qu'elle plonge ses racines dans, dans une parfaite connaissance euh, de, de musique ancienne et sacrée euh, par Morricone. Quoi. Il n'a pas, pas l'air d'avoir découvert ça la veille. Quoi. Non.
2: Et donc on a sans arrêt un jeu qui nous amène de l'un à l'autre et qui mixe les deux. Et donc ce qu'on va écouter, c'est le thème principal, ouais, qui est absolument sublime, qui est c'est... très très connu. Tellement, euh...
3: connu. tellement connu qu'il a été même euh, en partie détruit dans, <rire> dans les années 80 par une pub pour des serviettes hygiéniques, je crois.
2: Et on a euh, juste derrière un autre morceau qui s'appelle Gabriel Zobo, qui est très connu aussi, qui a même été adapté en chanson, qui est joué par un hautbois d'amour, qui est un instrument euh, de la famille du hautbois, mais avec un son euh, plus doux dans les graves que le hautbois traditionnel.
1: Bon alors c'est bien je suis content parce que là on arrive dans des films que je connais donc il y avait mission et maintenant on revient aux Incorruptibles dont on avait déjà parlé parlé dans dans
3: les génériques Exactement parce que générique absolument marquante mais là on n'a pas choisi ce morceau là on a choisi un autre morceau Mais qui vaut le détour Qui vaut le détour parce que justement il nous rappelle à quel point même si c'est sur un blockbuster d'été ce qui était le cas des Incorruptibles ben, il se calme pas il est toujours depuis euh, ses débuts des années 60 un compositeur qui cherche à interpeller son auditoire son audience et à lui faire comprendre d'une certaine façon qu'on joue un jeu en fait, on regarde un film et donc il y a un anachronisme volontaire dans la présentation du personnage de Al Capone il aurait pu effectivement choisir la voie de la facilité, le montrer avec des accents un peu euh, inquiétants etc, c'est tout l'inverse qui va se produire, il va le présenter de façon ultra, non seulement ultra glamour une sorte de star, voilà, mais à, à, en mélangeant des sonorités typiques de la musique Charleston de, 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 de l'époque,
2: oui en, en particulier le, le wahoua des, des, des cuivres
3: des cuivres de type Cotton, cotton Club, ouais, c'est ouais. Ça. Euh, mais, mais elle est à une bonne batterie qui tâche, qui te fait comprendre que ce qu'on te raconte est quelque chose de contemporain. Et ce Capone euh, qu'on découvre au cinéma dans, dans les années 80, il pourrait être une star des années 80, en fait. Et c'est ce que la musique te dit à ce moment-là. Mais elle ne le cache pas. Ce, ce côté un peu coup de coude au, au public, clin d'œil, je dirais, bah, Morricone l'a toujours euh, pratiqué.
1: avant, avance, tu as quelque chose à ajouter non, sur cette ensuite, magnifique euh, musique.
2: c'était juste le Wawa des cuivres qui a été quelque chose qu'il a fait reproduire par la voix humaine dans le bon le truand, dans le générique. C'est exactement le même son. Ah oui. C'est littéralement Wawa Wawa par choristes. Et c'est exactement ça qu'il leur avait demandé de reproduire, en fait.
3: Mais du coup, ça s'est une collaboration avec Brian De Palma. Ils vont se retrouver sur d'autres films, et notamment le, le film suivant, qui, à titre personnel, est un traumatisme ah de ouais. l'époque parce que je suis sorti un peu sur les genoux de ce film-là, qui a été un énorme échec et c'est bien dommage, c'est un film qui s'appelle Outrage, en anglais casualties of war.
1: avec Sean Penn et Michael J. Fox, Fox Alors, dans, dans un, un rôle bah très, très oui. inattendu, Mais bien sûr, parce fait. que
3: au lendemain de retour à le futur, on s'attend pas forcément à le voir en, en soldat lâche euh, durant la guerre du Vietnam euh, qui laisse euh, désespérément euh, une pauvre Vietnamienne se faire v- violer, gangbanger dans tous les sens par un groupe de soldats, qui, voilà, où ils n'osent pas euh, intervenir. Donc c'est tiré d'un article qui avait été écrit sur une affaire qui s'est réellement produite durant le, le conflit vietnamien. Et donc, voilà, euh, où, où en fait des soldats sont allés dans un village se servir euh, et kidnapper une jeune fille. Qu'ils ont violé dans tous les sens avant de, de, de l'assassiner et qui ont ensuite été dénoncés par un des leurs. Pour l'anecdote, sachez qu'il existe une suite à ce film réalisé par Elia Kazan qui s'appelle Les Visiteurs et qui est sorti dans les années 70. Puisqu'en fait, les visiteurs d'Elia Kazan racontent aux États-Unis comment euh, ce soldat va être visité par ceux qui l'ont dénoncé sur cette histoire de, de viol. Moi, j'ai découvert le Kazan après et je me suis dit, mais attends, mais c'est la suite de Outrage en fait. Voilà. Qu'on peut ajouter
1: aussi, c'est qu'on est à la fin donc, des années 80 et que les années 80 ont été marquées marqué Par un certain nombre de films qui reviennent sur le Vietnam. Il euh, y a eu le Kubrick, il euh, euh, y a eu. Une telle jaquette, il y a eu Platoon d'Oliver Stone.
3: Ça n'a pas aidé au succès voilà, du film. Voilà, c'est ce qui <rire>
1: explique euh, peut-être le, le, le problème du film en termes ouais. de, 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 d'appétence du public qui avait déjà eu sa bonne dose
3: de films du Vietnam bien, bien choquant. Et aussi, il faut le dire, aussi, le, le film, il est agressif, très très agressif. La critique qui aurait pu et dû aider à, à un film comme ça, elle l'a complètement, complètement lâché. Personne ne voulait y toucher. Quoi. Moi, Même si le sujet, tu sais, que tu vas pas rigoler tu t'attends pas à ce point à ne pas rigoler quoi. Euh, moi je le recommande parce que je trouve que c'est un, un De Palma qui est incroyablement réalisé euh, c'est la première fois que De Palma utilisait un logiciel d'architecture à l'époque hein, en 3D pour préparer sa mise en scène justement en 3D en 3 dimensions. donc il avait des mouvements de caméra ultra précis qui d'ailleurs ont rendu le tournage particulièrement complexe parce qu'il fallait vraiment respecter exactement ce que l'ordinateur avait, avait dit mais ça donne notamment aux séquences finales enfin en tout cas la dernière scène avant que cette pauvre fille se fasse tuer une puissance absolument Enfin voilà, je, je recommande ce film, ne serait-ce que pour euh, sa ciné génie. Et du coup, bah, la musique de Morricone, elle est là pour donner un peu d'humanité, en fait, à ce qui n'en a pas. C'est un hymne. Elle est en plus fait. Le point de vue de la jeune c'est fille, c'est ça. C'est un hymne à, à cette jeune fille, parce qu'en fait, son humanité, elle est niée pendant tout le film. En fait, c'est un sac de viande hein, pour les soldats. Et c'est et la musique de Morricone, c'est la voix intérieure de cette victime. Et je la trouve, euh, du coup, pour cette raison-là, elle devient bouleversante euh, lorsqu'on regarde le film.
2: Son inspiration vient de la séquence euh, où elle est abattue sur un pont, parce que lui, il, il voyait la chute de la jeune fille comme euh la chute d'un petit oiseau et du coup il a décidé de l'illustrer avec deux flûtes de pan qui pour lui euh, toujours dans son esprit évoquaient le, le battement des ailes des oiseaux et il a construit le thème à partir de ça et après ça se développe, vous allez écouter le morceau est assez long d'ailleurs, euh, ça se développe en, en un requiem pour oui, la, non, la non, mort non. de cette pauvre innocente. Tout à fait. On écoute ça tout de suite
1: Eh bien les amis, nous arrivons au bout de cet hommage à New morricone et avant de terminer, on passe de 89, donc de De Palma avec
2: euh, *Casualties of
1: War, à 2015 avec The Headful Eight de Tarantino. C'est pas parce qu'il y avait
2: pas de choses bien non, entre. Non, non, c'est, juste, c'est juste que qu'il faut s'arrêter un moment faut, ou un autre. Et voilà. Et moi j'avais le sentiment qu'on allait un peu boucler la boucle avec euh, son premier western en euh, je crois plus de 35 ans, pas loin.
3: Et surtout le fait qu'il soit associé à quelqu'un qui a été identifié par le public comme quelqu'un de Enfin, quelqu'un qui parle de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que quand Tarantino, qui s'est fait connaître en partie dans une utilisation de morceaux préexistants, que ce soit des chansons, voire des scores de films de, déjà faits, tout d'un coup, Tarantino se tourne vers un compositeur pour lui composer une musique de film. Mais c'est pas n'importe qui, c'est Morricone. Parce que Morricone, chez Tarantino, représente tout ça, en fait. Même avant que la musique soit composée, on, on trouvait déjà que la, l'association était signifiante. En fait. ouais
2: et pourtant, ça n'a pas été sans complication, puisque Tarantino a toujours utilisé les morceaux de Morricone dès qu'il a pu avoir le budget pour le faire. Morricone était assez partagé sur le résultat obtenu selon les scènes et selon les films, et Tarantino lui demandait régulièrement s'il si voulait pas faire son prochain film, il disait non. Finalement, il a réussi à travailler avec lui en faisant une chanson sur euh, Django Unchained, parce qu'il n'avait pas le temps de faire plus, les délais de production étaient trop courts et Morricone aimait bien prendre son temps. Il était quand même assez âgé déjà à ce moment-là. Et au final, ils ont fini par s'accorder sur euh, Les Huit Salopards, parce que Tarantino est allé le voir et lui a dit euh, c'est un western, mais ce n'est pas vraiment Morricone a dit c'est vrai, c'est plus un film d'aventure historique qu'un western, les, les costumes c'est juste, ça fait partie du décorum, et surtout Tarantino lui a dit je veux le Morricone d'aujourd'hui, et pas le Morricone des années 60, euh, et c'est ça qu'il a convaincu, il a dit oui, il a tout fait euh, sans voir une image du film, tout enregistré, il a donné ça à Tarantino qui a monté ça dans le film, euh, très euh, proprement pour le coup, avec euh, en plus trois morceaux euh, non utilisés de The Sing que Morricone avait composé pour le film de Carpenter, et le résultat est assez sensationnel, c'est son dernier grand score. C'est d'ailleurs son avant-dernier score pour le cinéma, puisque il y aura juste derrière uniquement un film qui s'appelle La Correspondenza pour euh, Giuseppe Tornatore, et ce sera son dernier.
1: Eh bien, on écoute ça tout de suite
3: ce que nous, Olivier nous a dit sur le film, même s'il y en a eu un... Hein, Juste après, de toute façon, dès la sortie des huit salopards, ça sentait aussi un peu le sapin, je dirais, parce que justement, ce retour aux sources de Morricone, en tout cas, c'est le fait qu'il soit revenu entre les mains de quelqu'un qui est déjà en train de commenter l'histoire du cinéma, et c'est peut-être ce qui a rendu la chose difficile pour Morricone, c'est qu'il devait avoir l'impression de signer un peu son, son, son arrêt de mort, quoi. C'est-à-dire que j'en suis arrivé à un point où je deviens une légende, en fait, qui représente quelque chose de passé. En tant que spectateur, je l'ai pris comme ça.
2: Oui, et puis je pense que lui, lui a vraiment, euh, je pense, décidé de le faire à ce moment-là, parce que c'était le moment où il avait décidé de prendre sa retraite. Le film de il a fait parce qu'il a une amitié très profonde. Pour le réalisateur, il a fait tous ses films depuis 25 ans, donc euh, c'est un peu l'exception. Mais il avait décidé de prendre sa retraite. Il a d'ailleurs annoncé en 2017 qu'il arrêtait le cinéma. Euh, il serait revenu si Tornatore avait refait un film, je pense. Mais c'est tout. Il a fait sa tournée d'adieu de concert, il a sorti sa biographie et il y a un film documentaire qui a été tourné par Tornatore et qui doit sortir qui était prévu en octobre ou novembre en Italie, au cinéma, un film de 90 minutes. Donc tout ça, c'est le signe que la boucle était bouclée pour Morricone. Il avait fait tout ce qu'il avait à faire il avait pas forcément prévu de mourir à ce moment-là, euh, mais il avait aussi choisi de se consacrer un peu plus à sa famille, parce que finalement, euh, il a avoué qu'il les avait délaissés pendant un demi-siècle, parce qu'il passait son temps euh, à composer, à composer, à composer du matin au soir, une machine, en fait. Donc voilà, je pense pas que le fait qu'il soit mort aujourd'hui, qu'il soit mort dans dix ans, aurait changé grand-chose au corpus de son œuvre. C'est vrai qu'il a fait énormément de concerts il a fait énormément de concerts, oui, oui. Euh, c'est c'était le seul compositeur de musique de film qui était capable de remplir euh, Percy, Loto Arena à Londres, c'est la superstar, je veux dire, euh, même quand John Williams va nous quitter, j'espère que c'est pas pour tout de suite, il sera pas célébré au même niveau que Morricone l'a été.
1: Ouais, et puis aussi parce que je pense que Morricone est un Européen, même si c'était un Italien, c'est, il était très proche de la France.
3: C'est pas seulement ça, comme je suggérais en début de, de, d'émission, Morricone, on est vraiment encore dans la chanson pop, en fait. On, c'est une rockstar de la musique. C'est de le film. rockstar, son c'est, rapport c'est, c'est avec la, le... C'est la seule... Les, les gens les, les gens écoutent, euh, écoutent Harry Potter à cause d'Harry Potter, pas à cause de John Williams. Mais ils écoutent Morricone à cause de Morricone. Ils l'ont identifié comme étant l'aute- l'auteur, chanteur, interprète de, de ces tubes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi de terminer l'émission, de se quitter sur une chanson, pour rappeler à quel point le, 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 toute la carrière de Morricone a été portée par ce rapport à l'industrie du disque, en fait, à l'industrie musicale. C'est une chanson qui s'est très, très bien vendue à l'époque, euh, qui passait régulièrement sur les radios, donc euh, voilà, chantée par John Bez.
1: Une, une vraie Star, euh, nous a quittés et on va terminer donc c'est sur euh, cette
3: chanson au risque de, de te déstabiliser David je te le rappelle parce que je crois c'est, que tu l'avais oublié c'est mais un film politique mais en fait il s'agit c'est d'un ça. film politique voilà, ouais, ouais, je fait. m'en serais un peu douté voilà. <rire> mais la chanson de John Baez a été un tube à l'époque hein, et c'est un truc qui passait très régulièrement à la radio euh, 45 tours et, et tout le tout de donc ça rappelle aussi la place vraiment que Morricone a incarné dans, la, dans l'industrie de la musique euh, populaire en fait je... je me permets juste une
1: toute petite parenthèse il n'a pas été le seul euh, James Horner nous a fait le coup avec Titanic et a réussi ce, ce, ce même tour de force de faire une musique de film extrêmement populaire et une chanson euh, qui est devenue un tube. Sauf que Titanic, YouTube. c'est
3: Céline Dion c'est
1: ça mais bon, alors pas, que, il est derrière alors même.
3: que Sakoy c'est les gens savaient que c'était autant Morricone que John Baze. D'accord. il n'y a aucun exemple à ma, à ma connaissance de compositeur pour film qui ait ce statut d'être presque plus important que le, les films qu'il illustre parfois quoi.
2: oui d'ailleurs on en parlait dans l'épisode Polar mais euh, dans les années 70 on avait en gros le nom de la star euh, par exemple Belmondo et en dessous on avait le réalisateur et Morricone qui était marqué en aussi gros à côté comme si c'était euh, la troisième star du film en c'était fait.
3: la troisième star du film ouais, Tout c'est à fait.
2: c'est le seul film qui a atteint le, le statut pourtant légal en France de, du compositeur qui est euh, le troisième auteur du film
1: bon bah écoutez en tout cas merci beaucoup mes, messieurs euh, d'avoir euh, évoqué euh, ce compositeur de manière euh, non seulement remarquable mais surtout euh, de manière
2: très improvisée et rapidement on n'avait pas prévu sa mort donc euh. c'était compliqué de faire la sélection et surtout on a à peine gratté la surface mais oui mais ça on est euh, d'accord L'œuvre de Morricone est telle qu'il faudrait 30 émissions pour découvrir tout ce qu'il a fait et pourtant je dis ça alors que je ne suis pas un un morriconien. Je suis un béophile classique.
1: Mais, mais pareil, hein, Rafik, tu l'as dit au début, tu n'es pas un fan de Morricone, mais tu reconnais, évidemment, et, et moi-même, nous reconnaissons tous que c'est un auteur incontournable, incontournable de la musique de film. On vous embrasse tous, les merci amis. Merci les tipeurs. Merci les tipeurs, merci nos auditeurs. Merci Olivier, merci Rafik, Et on se dit euh, à la prochaine fois, très rapidement, pour une nouvelle émission, un nouveau sujet euh, pour Total tracks
2: Mais tout à fait. Allez, ciao. 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 Ciao, bello.
5: strength and power against us is the law police know how to make a man a guilty or an